0: Aqui é o Thiago, Aqui é o Matheus.
1: E estamos começando mais um podcast do Marquinho. Hoje para falar sobre livros, fazendo um autojavado do nosso novo podcast. <risos> incentivando né, a leitura. Vamos falar sobre o mercado editorial, falar sobre livros, sobre quem produz livros, quem vende os livros, quem analisa o conteúdo desses livros que estão nas livrarias. Livros, livros, livros. Estamos aqui com André Lopes, da editora Planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado. Vai, pelo
2: Planeta! Uhul. Nossa,
1: <risos> André Lopes, que é, que é o nosso ouvinte, que já é participante né, recorrente aqui no, no nosso podcast, diretor lá da, da Planeta. Vai, Planeta, agora eu vou ficar com esse negócio na cabeça. Obrigado, já. <risos> Vai, Planeta! <risos> né? já, tem, já tem vírgula já, sonora, já, né? Não é? Estamos aqui também com Jaqueline Lima, da Mundo Cristão. Ó, oh, que bonito.
2: Olá, sou eu. Eu tô aqui porque se eu não tivesse, Pedro iria brigar comigo.
1: Sim, muito. Isso mesmo. Porque a Jaqueline, a Jaqueline não gosta de gravar no barquinho, tá? É uma coisa... Não é.
2: é isso. Na é isso. É, é,
1: é isso que fica. Eu vou, eu vou... A gente lançou a hashtag Ridículo porque ele atrasou pra chegar na gravação. Eu vou lançar já que sou ridícula, eu não gravar ah, no barquinho. É... Chateado. Mas enfim. E também estamos aqui com o Thiago Monteiro, Tan da editora Batista Regular.
3: É isso aí. Enquanto tem um de um planeta e outro do mundo, eu sou só da editora Batista Regular. <risos> tem que ter alguém
1: pra regular o papo, né? É, é, né? Deus, Pronto, o Tiago não está,
0: mas o, o Tiago ele... está. Mas o Tiago está entre nós. Né? Está, está entre nós.
1: Aqui aqui. Então é isso. A gente vai conversar sobre hábitos de leitura, sobre tendências de mercado, vendas, livros e books e vamos falar um pouco também sobre o mercado ou o selo gospel, Seja como a gente entenda isso Depois os recados
4: Puxaram
5: a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar, na
2: Galileia Pelo dia de azul e vaquinha
1: De volta com esse time maravilhoso, maravilhoso, de pessoas que trabalham com livros, gostam de ler, gostam de livros, Para falar sobre o mercado editorial, mercado de livros, sobre hábitos de leitura, enfim. Mas a gente quer saber de vocês, uh, ah, ra rapidamente, por favor, como vocês foram parar no, no mercado editorial. Começando com, com o André Cara, eu sou contador de
6: formação e trabalhava numa auditoria Dessas empresas que você, que as empresas contratam para auditar os números
1: É dessas que aparecem na, na hora de no Domingão do Faustão
6: Sorteio da Mega Sena Isso, isso, isso,
0: isso. todo lá, sorteio ali do lado. Exato <risos>
1: Entendi
6: Já participei lá, fiquei lá de terno lá do lado
1: sério? sério?
6: É, é, mas não no
0: tava na televisão, era só.
1: Ah, caraca, cadê esse no YouTube? É.
0: Eu quero Putz, ir. Foi do Faustão mesmo? Não, não, não. não foi tanto. Não. Ah, não. Seria sensacional se tivesse sido no caminhão do Faustão. Já pensou, <risos> meu? O, o... Cara...
6: o gordo, muito... magro. O gordo <risos> magro. Não, e. Agora ele tá na Lava Jato, né? Lá na Odebrecht. Meu Deus. Louco. E então, apareceu essa uma vaga para ir para uma, uma empresa multinacional da área editorial. E cara, e os auditores, os meus colegas aí, auditor, você que tá ouvindo, né? Sabe o sofrimento que é, o um mês não acaba, o salário já acabou. E cara, e eu gostei, gostei da empresa, é uma empresa espanhola, eu tenho ascendência espanhola. E, e entrei nessa por acaso. Sempre gostei muito de ler e, e fui trabalhar na, na editora, entrei na área na área, na área financeira e fui, fui assumindo outras áreas e já fazem já faz 11 anos. Caramba, caramba, brincadeira, cara Nossa, 11 uns anos. anos
0: atrás eu tava brincando de Lego, acho
6: Faz 11 anos, é 2000. Até onde eu sei o Pedro ainda tá, né
1: É, pois é <risos> Pedro ainda tá não, não, não parem de brincar de ler. Mas é o que a gente tava falando
6: antes do, do, de começar a gravação, né? A gente entra nesse mercado e depois não sai mais, cara. Acaba a vida você ainda tá aí. Não consegue sair. É um, é um mercado apaixonante e, e extremamente... Você entra e não consegue sair mais. Você gosta daquilo que você faz e, e mesmo dando muito pouco dinheiro, se dá dinheiro, é, quem tá não, não quer sair.
1: Legal. E você, Etan? Como você chegou na
3: Batista regular? Bom, eu sou matemático de formação, trabalhei 11 anos no mercado financeiro, tive uma crise pessoal de que, o que é que eu tô fazendo da minha vida aqui, tô perdendo a minha vida aqui, tem toda a questão ética envolvida no mercado financeiro que me incomodava bastante uhum. e aí, um belo dia Deus me arrancou, praticamente Deus me arrancou da empresa é, onde eu trabalhava, e assim eu já tava, já tinha terminado o seminário eu não queria, não, não acredito que eu tenha um chamado pastoral, nada mas eu queria, de alguma forma, atuar ministerialmente e, assim, cara eu, eu, eu gostaria que a minha profissão tivesse tivesse algo a ver com o um ministério, mas eu não quero que seja como pastor de uma igreja. Eu era formado em seminário também e assim, nada me vinha à cabeça. E aí um dos professores meus do mestrado, é, eu descobri que ele era o presidente de uma editora e eu falei, hum, uma editora cristã, uma editora bate regular. Eu falei, ah de repente, né? Assim, não conheço absolutamente nada de nada. A única coisa que eu sei é que eu gosto pra caramba de livro. Assim. Minha biblioteca cresceu assustadoramente durante os anos de seminário e, assim, eu tenho muito livro cristão, muito livro não cristão, desde o colegial eu gosto muito de ler. E aí eu falei, ah, deixa eu conversar com esse professor aí. E aí, muito assim, muito de Deus mesmo, eles estavam procurando alguém pra criar uma mudança de paradigma na editora. É uma editora uhum. pequena, hoje tá crescendo bastante, mas na época ela estava quase fechando as portas. E aí ele sabia da minha formação matemática, sabia que eu não atuava no mercado financeiro e, e descobriu da minha paixão de livros e de minha vontade de fazer alguma coisa ministerial. E aí ele me fez uma proposta para ir para lá, ganhando menos de um terço do que eu ganhava no mercado financeiro. A gente se apertou bastante e entrei lá sabendo nada de livros. Comecei a fazer loucamente um monte de cursos que a Unesp oferece, é, sobre, sobre editoração e tudo, e aí tenho ajudado ele já, que é uns 4 anos 4 para 5 anos ajudado ele a, a mudar inter, assim, de tudo dentro da editora transformar um processo que era muito não profissional em algo melhor e Deus tenha abençoado a gente, graças a Deus e, assim, como o André falou, quando você entra no mercado editorial, cara você não sai nunca mais. É, é muito apaixonante. Já faz quatro anos que você tá na, na batista regular? Na editora, acho que... Não, foi em 2014. Em janeiro de 2014 ele me convidou e eu fui pra lá em março. Então, 15, três anos. Ah, nossa, eu falei, ô louco, já faz tudo isso. Que eu lembro quando você entrou, mas... É, três anos, tá certo. Maneira. E assim, tá, tá muito bom, assim. Ainda é uma empresa pequena, mas a gente tá, tem crescido muito e eu, e eu realmente me encontrei profissionalmente lá. De verdade.
1: Uhum. Se você não conhece o Batista Regular, é, tem um podcast do Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, é um livro da Batista Regular, escuta aí, é. muito bom mesmo, muito bom mesmo. E a Jaqueline Lima, que tá quase dormindo aí, que? como você chegou na Mundo Cristão, Jaqueline, o que você faz lá? Vamos lá.
2: Eu cheguei na Mundo por causa do Pedro, olha, olha só. aí. <risos> que
1: da hora.
2: Eu sei que você lembra disso.
1: Eu fico muito orgulhoso disso, sabia? Fico, nossa, fico mega feliz, <risos> de verdade.
2: Muito tudo bom. Enfim, é, eu sou formada em jornalismo e desde o fim da faculdade trabalho com mídias quê? sociais. Já vou, chego lá. Ah. É, enfim, <risos> trabalho com mídias sociais, jornalismo, conteúdo, essas coisas todas. E aí eu tava desempregada. Né? Tinha acabado de ser mandado embora de uma agência. E também tava com um pouco dessas crises aí do Tan. Compartilhei até um pouco disso com ele. E aí, Pedrão me mandou um print da vaga da Mundo. E eu mandei meu currículo, né? Eu já tinha Olha. tentado uma vaga lá. Devia fazer um, dois anos no máximo. Né, de quando eu entrei, que foi no fim de 2016, isso? Foi? Foi isso? Não, no fim de 2015. Dezembro de 2015. E eu pensei, ah, não vai dar, né? Porque era muito longe. Eu lembro que eles tinham meio que me descartado. Porque era muito longe também minha casa, eu tava fazendo uma outra faculdade e tudo mais, mas dessa vez deu tudo certo e aí estou lá, basicamente eu cuido das redes sociais da Mundo e é isso.
0: Os arranjar eventos pra irmos... E cadê a eu explicação do é...
1: jornalismo, que você falou que já chegava e não chegou? Não, não é explicação do jornalismo, é explicação de como ela entrou no Mundo. Isso, foi por
2: causa do Pedro, <risos> é. né, que mandou a vaga.
1: É, eu tava fuçando no Instagram e apareceu lá a vaga de... Isso. Social media, falei, já que é social media, vou mandar pra ela. Ah, já que tenta aí. E aí, deu certo, cara deu certo. Aí a Jaque conseguiu o comprovante de residência
6: Falsificado, pra mostrar que ela <risos> morava perto
2: De né? Moro <risos> na Grande Guarapiranga, imagina, gente Agora minha vida tá muito melhor, mas durante Todo o ano de 2016, foram três horas Pra ir e três horas pra voltar né?
0: ah, três pra ir, três pra voltar
2: Exatamente, Nossa. mas é isso, cara Pra aguentar três horas, três horas é... é bem o que vocês falaram, você ama Aquilo, né, porque é muito legal trabalhar Com o mercado editorial em uma editora E porque eu pisar casar, né, tinha quanto pra pagar então, vamos é trabalhar. É que não, né?
1: Quem não tem? Boa <risos> então vamos lá, vamos lá, conhecendo já o que cada um mais ou menos faz, a gente quer saber do que vocês trabalham do que vocês conhecem aí, de, 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 de que vocês estudaram sobre isso, como que é o hábito de leitura dentro das editoras o que vocês têm, vou falar uma coisa por mim a, a gente fez o, o o primeiro Clube NB, né, sobre o discipulado, eu tive muita dificuldade de ler, inclusive eu não consegui gravar por vários problemas na internet, enfim, mas eu não tinha acabado de ler o livro ainda. O pessoal no grupo que gostou muito da ideia também, ó, muitos não tinham acabado ainda, muitos estavam começando. É, e, e eu, particularmente por mim, eu percebo que eu abandonei praticamente o hábito de leitura quando eu comecei a usar smartphone, quando eu comecei a usar esse, esse tipo de, de dispositivo. Eu tinha um tempo livre e eu gostava muito de ler, gostava muito, muito mesmo. Me embarcava em leitura. Assim. E depois disso, não consigo mais me concentrar para leitura. Assim, de, de muito, muito longo, muito tempo. É muito difícil. É, como vocês veem essa questão do hábito de leitura, enfim, do, do mercado de vocês? É, que informação vocês têm sobre isso? Como que é? Olha, eu tenho um dado
6: interessante aqui, uma pesquisa feita em vários países com as horas gastas. Por, em média, né, de, cada, de cada país, dos habitantes de cada país, em lazer. Né? Olha só, o Brasil, na, em leitura, são 24 países, o Brasil está em 23º, não, 21º. Só perde do Taiwan e da Coreia, por aquilo que pareça, em leitura. O brasileiro gasta, em média, 5 horas por semana lendo. Nossa, 5
1: horas por semana.
6: 5 horas por semana, né? E aí inclui jornal, revistas
1: e livros.
6: Só que o brasileiro gasta 10 horas por semana em internet. Isso aqui eu acho que tá meio falsificado, hein? Acho que é mais. Ainda mais hoje, né? De quando que é essa pesquisa? Essa pesquisa de 2016.
1: Nossa, recém. Olha, tô achando até bastante. 5 horas por semana. Então, mas incluindo revista e livros, se você passa meia hora no consultório médico, já era, né? Ah, mas ninguém oh. quase
6: ter revista mais, mano. E, e televisão 18 horas, cara. Televisão 18 horas por semana caramba. Acho que isso tá mudando, hein? Deve ter conversado só com Então, os...
1: mas a leitura de internet, do dado que você tem, que é tempo que passa na internet ou lendo na internet?
6: Não, leitura seria lendo uh, lendo na internet e internet seria uh, mídias sociais e vídeos e tudo mais, né? Leitura hum. séria seria na, na parte de leitura. Pode ser isso. Pode ser isso que encheu um pouco.
1: Porque é difícil de contabilizar tempo de internet se você vai lá uh, ver o WhatsApp rapidinho. Você tá lendo ali, dois, três minutos, você fecha, aí você abre de novo, sei lá. Você tá querendo incluir o WhatsApp como tempo de leitura? Tempo de internet. É, Léo, a
2: Paty falando, Pedro, Ai, comprar ps. pão na padaria na leitura, Pedro. É,
6: é mídias sociais, só se você tiver na internet, na, no Facebook e abrir um texto, aí vale como leitura. Não. Mas isso aqui é horas declaradas, né? Horas declaradas, né? o cara nega as horas dele. Não, não, eu só fiquei um minutinho no Facebook só, eu fiquei é. aqui lendo uma meia hora, mas eu só leio. Mas isso eu acho que é furada, cara, eu acho que a, o hábito é também acho. O hábito de leitura no Brasil é muito, é muito reduzido acho e é mesmo muito comparado pior. com países assim como é, países da, da, da América do Sul, como a Argentina por exemplo, que você tem um hábito de leitura muito forte. Venezuela caçou muito da Venezuela por, pelos últimos anos, mas a Venezuela tem um hábito de leitura muito forte. O Brasil da América do Sul, eu acho que é, se não for, está ali junto com a Bolívia e com o Paraguai, né, no nível de leitura, infelizmente. Eu digo isso porque eu tenho, tenho uh, filiais da empresa em outros países e é sempre uma comparação, nossa, mas vocês são tão grandes e só, e só vendem isso. É, é, é realmente muito triste quando a gente compara o Brasil com outros países, inclusive da América do Sul. Sabe o que eu acho que é um dos grandes fatores, André?
3: É bem que você falou no começo aí, é, o brasileiro, e eu. eu, eu... Estou restringindo aqui região sudeste, São Paulo, que é quem a gente tem a proximidade o dia a dia, é brasileiro médio, a menos daquela pessoa que é apaixonada por livro que você sabe que tem biblioteca e tudo, que é muito exceção à regra, ele não vê o livro nem como um, um lazer. Assim, se eu tomar como um exemplo bem besta, assim, eu vou num aniversário de. de... Meu filho está com 7 anos, aí ah, nos últimos anos, toda hora tem aniversário em bife dos amiguinhos da escola dele. E a gente vai, enfim, interage com os pais os avós, que a Acabam indo junto. A gente até cria uma certa amizade ali. E assim, são pessoas estudadas, esclarecidas, assim, que teriam tudo para ter um perfil de leitor. E aí você conversa com as pessoas, ah, trapalhinha editora, isso aqui, que legal. Eu, até hoje, dentro de, de um grupo assim, grande até de pessoas, eu não encontrei ninguém que falava: Poxa, que legal! Eu leio isso, aquilo, e aí a pessoa compartilha a leitura. Ou pelo contrário, você fala e fala, ih, eu leio quando eu leio um, dois livros no ano é muito, sabe? E ninguém lê, porque não enxerga isso como um a hora do descanso dele é vou ver uma TV, eu vou navegar aqui nas redes sociais, o brasileiro tá cada vez mais no, na questão da, da velocidade da, do consumo rápido de uma informação que não agrega nada, super rápido, e ele não eu acho que o brasileiro se desaprendeu ou nunca soube a parar um pouco, diminuir o ritmo porque parar e ler um livro é diminuir o ritmo, é se reservar um tempo sei lá, meia hora pelo mínimo, e Falar, olha, agora eu vou... É, como eu vou assistir um jogo de futebol? Eu fico parado vendo um jogo de futebol. É, a pessoa não concebe a ideia de fazer a mesma coisa, agora eu vou ficar lendo um livro. Mas mesmo
7: assistir futebol, o celular tá sempre do lado. Então? Ah, o sim. fenômeno da segunda tela, né, que o pessoal
3: chama. Isso. Ó, oh, uma coisa bem. Um exemplo bem, bem besta, mas também que mostra a realidade. Tem um grupo lá na igreja que eles estão fazendo um. É, tem um grupo pequeno lá. E assim, eles estavam com a meta de ler um capítulo do livro de Lucas por semana. Eu falei, caramba, que meta? Arrojada? Essa. <risos> um capítulo Aqui por sim, semana. Chegava. Por semana, porque uhum. eles iam partir, discutir no grupo e tal. E quando chegava assim, no, perto do dia, o pessoal falava, ah, e aí, quem conseguiu ler? Ah, os que tinham coragem de responder falavam, ah, tô na metade, ah, eu comecei, mas não tenho... <risos> caramba, mano, é um capítulo, leva o que? Cinco minutos pra ler um capítulo? É assim, é brasileiro, né? E, e um brasileiro cristão que nem a Bíblia lê nesse naipe, imagina pegar um livro por lazer. Quem que vai, vai pegar Não. um livro? Ah, vou... Agora eu vou me divertir.
2: Então, eu acho realmente que rola uma questão de prioridades mesmo, né? É, com o advento da internet. <risos> a coisa tá muito pior, né? O que o Tiago comentou, o seu celular tá vibrando do seu lado lá a um passo, né? E aquilo realmente te consome de um jeito que que a gente não esperava, né? Eu falo até por mim, como o Pedro, eu lia muito mais do que eu leio hoje. Hoje em dia eu tenho que ter um esforço muito maior de dizer não, agora eu vou sentar e eu vou ler e não interessa e o meu celular vai ficar longe e vou virar ele para baixo, né? A gente tem que começar a criar hábitos e até eu acho que a gente tem que enxergar a leitura como um hábito mesmo, né? Pode não uhum. ser uma coisa das mais prazerosas do mundo, pode ser melhor assistir um net. Netflix, pode ser melhor ficar sem fazer nada olhando pro teto. Mas, mas quando assim, você lê um
3: livro bom, não é, não né?
2: Não é, não é maravilhoso. A pessoa
3: descobre que, cara, como que eu tava vivendo sem isso?
2: Pois é, é a impressão que eu tenho, assim, sabe? Com, é, Eu gosto muito de séries, por exemplo, se eu for elencar hobbies, ele é meu hobby número um, mas não se compara a, a, tipo, quando eu termino um livro que é edificante, ou uma ficção que foi legal pra mim, ou um romance que eu me diverti, entendeu? Então, eu acho pessoalmente que não tem como você comparar, claro, depende do que você lê. A qualidade uhum. Desse tempo em leitura do que qualquer outra coisa que você vá fazer. Seja jogar videogame, ou ver um filme, ler, ainda, eu acho que pro cristão, inclusive, tem um, um, um quê ali especial, né? Deus fala com a gente por meio disso, da escrita. Então a hum. gente tem que se forçar a ler sabe? Eu acho que é importante não só a Bíblia, principalmente a Bíblia, porque né, até isso é muito difícil que a gente, a gente fazer, mas outras literaturas também, né? Então eu acho que entra um pouco nessa questão do hábito, de que com a internet, eu acho que sim, existe uma mudança até no cérebro, assim a gente já tem algumas pesquisas que falam sobre essa questão, por exemplo, da tela luminosa como isso atrapalha a pessoa dormir né? Uhum. Se você ficar lá com o iPad, o celular cinco minutos antes de, do seu horário de dormir na cama, sua dificuldade vai ser muito maior a longo prazo, porque seu cérebro não desliga ele continua ali, né, na agitação em movimento, então existem até algumas correntes aí, de, dessa galera que estuda o cérebro e tudo mais, que diz que você tem que parar de ver coisas, telas luminosas, pelo menos uma meia hora uma hora antes de você realmente ir pra cama, pra você descansar e realmente dormir, né então eu acho que afeta bastante né? como a gente lida hoje em dia com mídias sociais com tecnologia, e a leitura foi ficando pra trás, mas eu acho que a gente tem que lutar contra isso, até contra a nós mesmos, muitas vezes, né? Porque é fácil dizer, ah, é, eu não gosto tanto assim de ler. Não, meu, eu sou medo que, do pensamento que a gente não pode aceitar isso, não.
0: É porque ler, eu acredito que exige um pouco a mais, né, do do seu intelectual Tanto é que assim Eu quando eu paro de ler Fico muito tempo sem ler Na hora que você vai voltar a ler É um negócio pesado Começa chato Parece que não rende Dá uma né? preguiça né É dá uma preguiça Aí com o tempo é você vai lendo É preguiça de pensar lendo. né Sabe é, uma então, coisa
3: legal Que a Jack falou de filmes Assim se Quem já teve a experiência De ler um livro E assistir o um filme desse livro É raro ah, você né? falar O filme é melhor que o livro Porque todo mundo que fala Pô o livro é bem melhor que o filme eu fiz isso com paixão assim de Cristo pessoa... Nossa. Nossa Mas a pessoa sempre Se ela sempre faz isso Por que ela não considera Pô, eu vou ler o livro em vez de ler o filme Não, ela prefere ver o filme porque é um consumo rápido é mais fácil, eu não preciso nem imaginar o cenário, já tá ali pronto pra mim, sabe é, é uma é citação de um livro que eu eu vou, vou inserir se, se der certo aqui, várias citações ao longo do podcast, todas da mesmo livro, chama Livros Demais sobre Ler, Escrever e Publicar de Gabriel Zaid. é, tendo certas tantas ele diz o seguinte, o slogan mais é. anticomercial do mundo poderia ser, dê um livro de presente é, é como dar de presente uma obrigação, e, o brasileiro entende assim mesmo, né, é, pior que é, né
6: só que livro é uma coisa difícil de dar de presente, né, cara?
3: Nossa, ah, cara, eu não acho.
6: As pessoas falam, o que eu vou te dar de
3: aniversário? Livro? Não, mas o que? Livro? Ah, eu, eu não gostar, de eu um um livro, mas
2: você sente cara. meio que a decepção das pessoas quando você dá um livro de presente. É, você, eu você adoro, um não livro, importa.
3: É. Você tem que conhecer bem a pessoa, né? Você tem que conhecer é, então... A pra... Se você não conhece, dá um livro e eu vou gostar porque eu vou poder trocar por um livro que eu gosto. É, <risos> é
2: são poucas as pessoas que eu sei que adorariam ou, ganhar livros, assim...
0: Entrando nessa questão da molecada, menina, não sei se menina principalmente, mas acho que sim, com esses livros de realidade distópica, teenager, é, tem algumas pessoas assim, prima de Lô, dessa idade assim, mais menina mais nova que gosta de, de ler. Sabe, gosto desse tipo de livro. Eu acho que tem um, tem um nicho aí de, de molecada que lê, né? Ou, ou, ou não, ou vocês veem não, é são
6: Esse nicho, esse nicho é, young adults, né, jovens adultos, é, tá, é, um, é, um, é um nicho muito bom, muito bom. É, aqui as grandes editoras, é, infelizmente, monopolizam todos esses livros bons que saem no exterior.
2: Intrínseca. Intrínseca. É. Intrínseca.
6: Eu não queria eu não citar. Intrínseco. Eu não queria citar.
2: Eu cito. Tá? Eu cito, né? Porque é. eu gosto de Young Adult, eu leio muito e é tipo tudo intrínseca. É.
0: Você, você é uma Young Adult. Eu
2: hum. sou, né? Uma <risos> de Essa, eu vi uma pesquisa anos.
0: uma vez. Falando que esse young adult,
3: assim, a maioria esmagadora das leitoras é mulher mesmo. Eu acho que é. Os, os meninos, eles leem até a pré-adolescência, onde para, no, sei lá, no Capitão Cueca, essas coisas assim. <risos> e se você conseguir Caramba. ele. Não. Se você conseguir ele de leitor de novo, é quando ele já tá adulto. E as editoras brigam muito porque eles perdem. E não... Eu acho que realmente eu não tenho uma resposta de como trazer o menino de volta. Porque aí entra videogame na vida dele. <risos> Começa é a entrar mulher na vida dele, pensando num contexto todo secular, que é a maioria das pessoas, né? E aí, é, aí começa a entrar carro, começa a entrar balada e, cara... Com muita sorte, ele vai achar um livro legal e vai voltar a ler algum dia.
0: E as meninas é, não, é elas pra... não, não perdem
6: esse vínculo. É, é, que que a, é música, a questão né? do romance, né?
0: Sempre tem esses livros aí. É. A mulher gosta, né?
6: Mas a minha filha que tem 13 tá, tá nessa pegada aí. Tá vendo essas séries e tudo mais, não
2: ah, jogar É, jogar figurinhas com ela. Falar, você já tem é. ligações. Você <risos> <risos> gosta de um, mais um. Eu acho que esse ela é ainda não leu. Mas é, falando, pelo que eu. a minha percepção. No, no mercado evangélico e até na mundo é, eu vejo que sim é, mulher é o público que, que mais compra que mais lê, inclusive compra a gente tem um, né, em estratégia de social media, a gente costuma também falar com mulheres sobre, sobre livros que são destinados pra homens, que normalmente são, elas se compram para os maridos, namorados e tudo mais, quando hum, são livros mais um
1: galerão, Pô, e mais aí, ou é mais por aí dar de presente uma obrigação, né, eles é. adoram é. É. mulher compra cinco linguagens do amor pro cara né? e aí, vamos lá entender
2: a gente não tem muitos livros infantis mas a gente tem, é, a coleção que a gente tem que é a Faith Girls, as garotas de fé para meninas, né, é... bíblias também, tem muita bíblia para menina, porque é a menina que lê mesmo, é a menina que compra, a menina que lê, e até nas nossas redes, a maioria das pessoas, né, que estão presentes lá, que curtam, que compartilham, que conversam com a gente nas redes sociais, são mulheres, não são homens, então eu não sei se isso é um fenômeno é, de, do Brasil, né, de que mulheres, de maneira geral, elas consomem mais, mas pelo menos para nós, isso é muito real. Mulheres são maioria pra gente
0: Inclusive também, acho que adultas também né? Porque tem aquelas séries mais picantes Não mas... sim,
2: no nosso caso não né? <risos> Espero que não né? nosso
0: No nosso caso sim, sim.
2: É que, é que no caso... Ela não vai sim, <risos> ser...
3: é, Mas é o que Alguém falou, é a questão do romance é a questão de visualizar um casamento que não é o meu O homem tá cagando pra isso Desculpa eu ter o termo <risos>
1: Mas é isso
2: A gente tem lá uma é... série de livros de... Secularmente de livros de casamento. Mas, meu, quem vai ler isso? Você acha que o homem vai ler isso? Tipo, nossa, deixa eu ver aqui como eu ser um marido melhor até sexta. Não, ele não vai, entendeu?
3: Cara, aliás, é vou retificar, pra quem quiser me dar de presente livros, não me dê Gary Chapman, não me, lê, não me dê nenhum livro que tenha no título cinco passos, ou cinco, ou Olá, sete, alguma coisa. Depois... Cara, esse tipo de leitura pra mim é muito chata, cara. É muito
2: chato. Eu acho que existe uma, um, um período, né? Uma fase da vida. Não, né? eu, nem cara, quando
3: eu tava no período eu gostava Ah,
2: não, vocês eu, não gostam cara, mesmo. É raro.
3: Cara, mas não. É, 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 é assim, é tentar também. sistematizar a vida. E a vida não é sistematizada desse jeito. Nem a teologia ah, é sistematizada. Apesar da você teologia tá, sistematizada.
2: Eu tô tão triste com você porque você vai dar razão pro Eric. Eu tô muito Olha chateada aí.
3: Cara, eu não sabia. Eu sinto muito que o Eric pense igual eu, mas. Eu não também. me dê. Ah, uma das ah, coisas ah, super. Super legais que aconteceu numa igreja que eu frequentei é que eles resolveram fazer um, um estudo num livro do Gary Chapman. Foi quando eu descobri ele e eu falei, cara, que lixo!
6: <risos> Meu Deus. Poxa, autor da, da Mudo Capitão.
2: É de Cristão, vocês?
1: sinto muito, cara é, pra isso mim isso já... é magia gospel o Eric tava tão feliz de você ter elogiado ele, não sei o que lá no outro podcast agora acabou, sua, sua admiração por porque ele. ele gosta do Gary mano. não, não, é que você, você meio que snobou vocês tendo a mesma opinião cara. ah, não, eu acho legal ele pensar como eu é assim mesmo. <risos> eu sei Eu não sei, eu não sou o público disso também, mas eu, eu só não gosto quando começa a inventar muito, sabe? Então, eu, tipo, tem as cinco linguagens do amor, beleza. É legal, dá pra ter uma noção. Aí começa, as cinco linguagens do amor para adolescentes. Para gatos. É, as cinco gatos. linguagens do amor para as pedras. Outros. Sabe? É. A bíblia da mulher, a bíblia da adolescente que ora.
7: As cinco linguagens do amor para albinos. Um abraço, Alex esse é, Fábio.
2: Esse é um podcast sobre detonando livros da Mundo Cristão, <risos> gente. <Desculpa. risos> não, não, nem eu não, não. não, Eu trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. É.
1: Tá certo. Não, não não. Mundo, mundo, um beijo, um beijo, mundo. Olha, olha, olha não, não, a questão não é essa. A questão é que assim, é, já que já tinha falado um pouco antes, eu não sei se a gente vai entrar nessa, nessa seara agora, né? Mas. Seara
0: não, porque tá queimada no mercado.
1: <risos> não vamos entrar, então. Papelão, hein? Lembra o papelão de tudo a ver, né? <risos> eu não vou entrar nessa seara, porque senão vai ser um papelão, então. <risos> <risos> Mas. Coisa da carne. É, mas essa, mas essa questão mesmo de começar a ampliar esse espectro porque vende bem, sabe? Principalmente na questão é, confessional, né? Nesse mundo, nesse mundo cristão que a gente... Nesse <risos> mundo cristão. É difícil. <risos> é, mano,
0: é, já gente...
7: é, já, é jabá, Não, pô, é jabá, é orgânico, é... jabá orgânico, jabá mas...
0: Mas é extrapolação mesmo. Por exemplo, é, tem lá, como é que é? O monge e o executivo, né? Aí tem um livro, Entendendo o monge executivo. Aí, as 10 lições do monge executivo. Aplicando o monge executivo no seu casamento, sabe? comercial, e, e, cara. O primeiro que é deu zoar. certo,
3: vamos nas sequências.
0: É, isso. Claro. É é
3: tudo o bem. Importante,
7: o importante as editoras é precisam pagar. As editoras Sim. precisam pagar suas contas, né?
2: Oh, Acho que tem, tem seu valorzinho um Tem quem goste que Tem compra quem goste Guerreira de oração Guia da guerreira de oração Guia da oração da guerreira de oração Entendeu?
7: <risos> e elas
2: adoram e gostam
7: então... Stormy or Martin
2: Isso
7: <risos> Tem milhões
3: adora, de livros cara. dela Pode
1: Pati adora, é devocional Bom
2: dia. Tá vendo? Bom dia da Stormy É a Storm é
6: de vocês também? Ai, por não favor. Tem Sean.
2: Storm,
6: <risos> Ou seja, compre os livros da Batista Regular não, para apresentar. Não, não, não. Tá, eu prometo que eu escolho outros livros da de Porque eles
3: têm bons livros. Também. Não, acho que tem
2: umas coisas legais que você ia gostar também. Então. <risos>
3: Eu conversei hoje com uma amigona minha, um beijo, Drix. É, ela, assim, é ficcionada por leitura, ela é cristã. E a gente tava trocando uma ideia, comentei que ia gravar esse podcast com ela. Ela falou, cara, sabe uma dificuldade que eu tenho muito grande? É ler livro cristão. E, assim, ela adora ler clássicos, ler ficção, assim. ela lê livros de muita qualidade mas ela não tem paciência nenhuma pra ler livros cristãos, e eu falei, cara, eu te entendo muito, porque tem muito, muita, muita porcaria, eu não tô falando de desses livros que a gente brincou agora há pouco não, eu tô falando de livros assim, que até o conteúdo é, é muito bom mas é, é aquele texto que você tá lendo e você fala assim pro autor tá bom, tá bom, já entendi, vai anda, sabe, e aí fica, insiste insiste, insiste, assim, um negócio que ele poderia falar em 20 páginas ele estende pra 200 páginas, talvez a própria seleção o papel do editor aí a seleção do livro em si eu acho que dentro do no nosso mercado cristão e aí qualquer editora tem uma carência de material de qualidade no sentido de ter profundidade ou de ter uma discussão no ponto certo em vez de ficar só chovendo no molhado ficar só no rasinho e assim, Para quem tem o costume de ler quando você pega um livro bom que secular, um clássico da vida aí, você se acostuma com uma qualidade, uma profundidade de, de ideias, de pensamento que faz você crescer, que faz você questionar a vida e aí você vai para os cristãos, são pim poucos livros cristãos que, que acompanham isso ou que promovem isso no, no, numa pessoa que já é leitor. Eu falei, cara, eu te entendo demais, Rick. porque assim, do, a minha biblioteca é bem grande, mas eu fui comprando compulsivamente no começo, tem vários livros meus aqui que eu pego hoje, assim, não que eu não extraia nada de útil deles, mas assim, eles têm muita exceção de linguiça, cara. Muita exceção de
6: é, isso Eu acho que essa é culpa do, do mercado, das, das próprias editoras também. Muitas vezes, quando sai um autor bom, você as editoras já contratam três, quatro, cinco livros do mesmo autor, com prazos determinados, né? E, e, e aí, muitas vezes, o autor uh, tem um nome, mas ele não tem muitas ideias mais do que aquelas que ele já tem. Então, ele começa a segmentar aquela ideia, fragmentar aquela ideia em várias aplicações, ou, ou dar uma volta imensa com aquelas mesmas ideias. E, e, e dependendo do autor, vende. <risos> Ainda vende. Vende uma quantidade absurda, porque as pessoas gostam muito daquele estilo ou gostam muito daquela ideia e elas compram aquela ideia de, é, sabe, com diversas embalagens ou com diversos, diversos prismas de visão, enfim é, e, e às vezes você pega 3, 4 livros do mesmo autor e se você pegar ali, umas, a ideia tá sempre ali. E também às vezes tem essa, de que um livro no Brasil, se ele tiver cento e poucas páginas, ele vale 19 reais se tiver tantas páginas, vale 24,90, se tiver então, muitas então, isso vezes... Isso é muito verdade né? A gente, é. pelo menos
3: assim, a precificação de livros é quase que. Quantas páginas tem? Vezes o número
0: de preço aí, e é isso. Infelizmente mas, é isso. Mas, mas isso porque a gente. Bom, a gente não, né? Mas o consumidor parte tá já, é O consumidor olha isso. assim. Pô, vou pagar, sei lá, 50 reais um livro de 100 páginas? Não, vou comprar Cara, esse aqui que tem 500
3: exatamente. páginas. Vai me falar muito mais.
0: O consumidor, ele não... Eu acho um absurdo, por exemplo,
3: ele ir no McDonald's e achar normal ele comprar, gastar 50 reais num casal e ir no cinema. Eu fui com meu filho, assistir Power Rangers agora. A gente foi lá, cinema, pipoca, estacionamento, eu gastei mais de 100 pau, eu e ele só. Ah, não, mas aí, você assim... Aí vai na livraria e fala um livro de 40 reais e fala ah, que caro, não vale. Caramba, onde estão a... <risos> onde tá a relação de, de valor, sabe? É, é,
0: mas é até é legal a gente entrar nesse assunto, porque eu até, eu até vi, ver, até vir algumas pessoas reclamando, preço do cinema. Cara, de verdade, se você não for numa sala mega, não sei o quê, não sei o quê, num dia muito caro, é, você vai pagar um valor alto. Mas, cara, pensa na produção de um filme, o valor que é gasto, quanto é gasto, é o Sim. tempo que é envolvido, né? O cara tá produzindo, sei lá, dois, três anos um filme um tal, e tal. Um para
3: bom pra ser produzido leva mais de ano, cara. Então, e, o, a... e o gasto ele é absurdo e, e... A, a diluição do custo dele pensando em relação a um filme que Vai, ganha os cinemas e em relação ao nosso mercado principalmente o meu lá da editora Batista Regular é muito pequena a diluição
0: eu preciso entra nesse caso que você falou né tipo a gente vai no McDonald's lá paga 30 reais e um negócio que a gente vai comer em 20 minutos acabou né? é, o cinema é
3: o que? duas horas? um livro? no um brasileiro aí é, sei lá seis
0: meses parece <risos> é. que numa
3: leitura numa leitura uma pessoa que gosta de ler vai
6: uma semana lendo um livro então é. é. Que, essa questão do Olha, valor está tá invertido, né? Não, muito, muito. E se você. E se você. O, o, o livro no Brasil é um dos mais baratos do mundo. O livro lá fora, qualquer livro o mais fininho que você tem é, é 12, 15 dólares. Isso dá 45 reais aqui com 19. A maioria dos livros custa R$19,90. Então é, é muita diferença. É muita diferença, Quando a Amazon
2: não atrapalha, né?
6: Quando a Amazon não quando... faz <risos> dumping. <risos> Ó, não não falem mal
3: da o
2: Amazon, cano por não favor. Entra.
3: Não, ou quando não entra a pirataria mesmo, né? Ó, tem um, é. um poeta, chama Hudson Jerome ele falou a, a seguinte frase assim é, se os escritores realmente tivessem em consideração, eles colocariam uma nota de 5 dólares dentro de cada livro que pusessem em circulação como reconhecimento simbólico do tempo que estavam, que estavam pedindo aos seus leitores e aos seus amigos
7: Caramba. então vamos criar um podcast novo no, no barquinho só com as suas citações?
3: cara, tá tudo no... <risos> <risos> tem, tem várias aqui e se depois vocês quiserem colocar na descrição do vídeo fica aí de brinde pra vocês, ou vocês compram esse livrinho, livros de mais 100 páginas mas deve custar R$19,90, né? É
6: verdade. Ou por R$2,00 na Amazon. É. Obrigado Muito
0: graças, é? Nessa questão do preço aí, é... infelizmente a Amazon. Hum tá aí né cara e mas coisa nem com
3: assim. preço baixo as pessoas leem Matheus
0: eu não não leem mas é eu não sei como como lidar com é... o, o valor por exemplo né como que eles fazem para chegar num valor mais baixo é do que outras editoras né? ou do que a própria editora a Amazon sabe? ela não tem a produção
3: a produção gráfica nenhuma né é o, o... então vamos lá falar da Amazon Ai, <risos> <Vai Deus. lá. risos>
6: Não, a Amazon, ela, as, as grandes editoras e as grandes livrarias tentam bloquear a Amazon, né? porque ela é predadora em todos os mercados que ela entra, porque o, ela não vai vender livro, ela quer vender todo o, o resto menos livro, mas o livro é uma, é uma porta de, de entrada para drogas mais pesadas, né? <risos> então ela não tem interesse de, de ter lucro com o livro ela quer gerar uh, comércio tráfego. eletrônico, tráfego para o site ela dela, ela quer
3: conseguir enfim. o seu e-mail e, e para isso ela te dá um livro <risos> é
6: isso, É, a operação de livros dela é não só né? o
7: seu e-mail, o seu cartão de crédito, isso é muito importante
2: Gente, aquele compra com um clique.
0: Nossa, meu que
2: Deus. Que absurdo.
7: Céu. Isso é muito do capeta, cara. Muito Isso do capeta. É.
0: E em Ai. 3 de 6
7: centésimos está no seu Kindle o livro, cara. É.
6: Você sabe como é, que é a estrutura de custos de um livro? Acho que isso é interessante. Falar de número, né? O Tan, o Tan cita, fala de palavras e eu falo de números. É... André,
7: por isso você tá aqui, André. É, vou... você vê. Fuxa, fica Fuxa, presença.
6: Olha, um, vamos, é, do 100% do preço de um livro é, depende da livraria, né? depende da rede da livraria. Quanto, mais, quanto maior mais, mais desconto ela tem, a editora vende com desconto e a livraria vende o preço cheio. Em geral, 50%, 55% seria se a editora for pequena, as livrarias ainda chegam a pedir 60% de a desconto. A gente vende
3: alguns com 60%, dependendo do volume. Né? É É, Caramba, é 60% para receber. A gente fechou uma venda grande recente para começar a receber em agosto. E em cinco foi. meses. É um negócio... Pois é. Isso quando não é consignado ainda, 60% uhum.
6: de desconto. Uhum. Exato. Então, então geral, é, é geralmente assim: é um 80 ou 90% da venda ocorre através da consignação. Ou seja, você manda uma quantidade de livros para a livraria e ela põe à disposição, a vende, e ela, cada mês, ela tem que falar quanto vendeu. Aí você imagina se ela informa a quantidade certa que ela vendeu, ou se ela faz um pouquinho, informa um pouquinho abaixo, ou muito abaixo, né? Aí fica a seu critério, a sua imaginação. Mas nem um dia ela fala: Olha, dos mil que você me mandou, eu vendi 100. Tá bom. Então você fatura. Aí quando, só quando você vai faturar, você dá 60% de desconto, 50%, depende da, da, do tamanho que você tem da livraria. É, vamos, vamos falar de 50, vai para o número ficar redondo, mas geralmente é um pouquinho mais. Aí dos 50 que você recebe, você tem que pagar. A parte gráfica, né? O parcelado a gráfica. mesmo consignado. A
3: partir do momento é. que ele fala que vendeu, ó, é, oh, eu vendi e agora
6: eu vou pagar parcelado. Isso ainda para você. Ah, sim. Tem, depois a gente vai falar do gasto financeiro, que tudo isso provoca isso. Um, um gasto financeiro. Mas os 50 que você vai receber, você vai ter que pagar a gráfica. Só que você não vai pagar a gráfica só os livros que você vendeu. Você vai pagar também aqueles que você não vendeu e nunca vai vender, né? Que sempre você, sempre sobra livre. Muitas vezes a gente se empolga com o livro, imprime muito mais do que vai vender. Mas e você não geral, vai pagar a
3: gráfica. Você já pagou a gráfica antes de limpar também
6: para a livraria. Também. Mas, em geral, desses 50 que sobra, você vai gastar na gráfica aí uns 20. Então, vai sobrar 30. Você fala, nossa, que lucro. É, mas você tem que pagar o autor. Aí, o autor, em geral, ele vai receber um percentual do preço de capa, do preço de livro, do 100 que você vendeu. Geralmente, é um 10, depende de um 15% do valor. Isso quando não tem adiantamento no momento em que você negocia o livro para começar a produção dele. Que você já põe o na frente. Exato, sempre tem. Aí, vai sobrar uns 20 para editora. Aí você fala, nossa, 20 é muito, mas aí você tem que pagar toda a estrutura, todo o pessoal, todo o aluguel e tudo mais. E todas essas coisas, esses adendos que o Tan foi falando, você foi percebendo que a gente foi precisar, ah, precisamos colocar dinheiro antes de receber. Eu então, vou colocar uma H...
3: cadeia que as pessoas não pensaram, porque elas estão pensando nos funcionários, mas a gente, a gente tem terceirização, tradução, é, preparação do texto, que é a questão de gramática, diagramação, capa, claro, primeira claro. revisão, segunda revisão, tudo isso antes de mandar para a gráfica
6: ainda... e todas essas pessoas estão recebendo... no momento que elas estão prestando seus serviços... exato... então você sobra esses 20, 30, 25... com muita sorte... mas geralmente é um 20 ou, ou menos 18... para pagar todos esses gastos que o Tan falou... mais o, o gasto de pessoas mais um negocinho chamado juros porque você acaba tomando dinheiro emprestado do banco se você, para falar de números o mercado brasileiro de livros todos didático, paradidático é, religioso ficção, não ficção, tudo soma mais ou menos 5 milhões de reais, 5 bilhões de reais isso equivale ao lucro não ao faturamento, ao lucro do Banco Itaú no ano, então se o Banco Itaú quiser pegar todo o dinheiro que ele lucrou no ano e comprar um livro, ele comprar o um livro que vende no Brasil inteiro, é muito pequeno é muito pequeno. E o que sobra de lucro mesmo para as editoras é muito pequeno. Então no Brasil o que acontece? Você tem uma 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 consolidação, uma 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 um oligopólio das, das editoras em geral, é, você tem as os, os três maiores grupos editoriais, a soma deles deve ser um 80% de todo tudo que é vendido de livros.
7: Quais então, são um os grupos? Planeta, e quais são os outros dois?
6: Não, foi... não, Planeta é... é o sexto, sétimo. Na parte só de, de de, Onde de, estaria de, a editora de... Batista regular
3: nessa lista?
6: Tá, ah, milha, sabe aquelas comparações de planetas? Que... É Nossa, de planetas. É cara, de mas planetas o bom é
7: que, bom é que a, a, editora, a, a editora que você trabalha é sempre regular, né, cara?
6: Ela é. Graças a Deus. <risos> Meu Deus do céu. Mas é muito pouco dinheiro, cara, que fica pra esse mercado. Isso tudo a gente tá falando de, um, de, um, de números de uma editora sadia. Agora... Isso quando a gente não ouve
7: notícias de sadia? Que... Também tem editora?
6: É. <risos> Bom, usando, tá
0: usando a matéria-prima em outro lugar. <risos> não, isso quando a gente
3: não ouve notícias aí na mídia de... O governo bancou... Assim, um dos principais clientes das editoras, principalmente as didáticas, é o governo. Aí o governo deu calote e não pagou a editora. Ou uma... Cultura da vida tá. não tá pagando o, a, os, as editoras que ela, de livros que ela já vendeu e tá dando a calote FENAC, há, mais, por exemplo. há mais de seis meses. A FENAC tá fechando As, as editoras vão quebrando, cara, porque não aguenta, não é. aguenta.
6: É super complicado, cara. Super complicado esse mercado. É por amor mesmo que você fica. E pra falar mais de números, olha, o Brasil. É estimado que tem 104 milhões de leitores Um pouquinho mais da metade da população E cada um lê em média 2,5 livros por ano a gente sabe que tem gente que não lê nenhum, alguns leem muito mais. É, e sabe uma coisa interessante desse, dos leitores? 31% se declaram que lê a Bíblia. Então, a questão também da, da importância da, da Bíblia, né? a gente sabe que muita gente de, de, de baixa renda aprendeu a ler para ler a Bíblia e tudo mais. Né? Isso é um, é, um dado, é um dado bastante interessante. Numa pesquisa que fizeram, por que, que você lê, lê no geral? né? 47% falaram que lê porque gosta, ou seja, uma, uma resposta um pouco gosto de ler. E 22% por motivações religiosas. Interessante esse, esse dado. Mais, mais do que, por exemplo, indicação da escola que é 10, ou por motivos profissionais que é 7. Então tem uma, tem uma questão da, da religião, apesar da gente, vá ah, pessoalmente, talvez tenha uma restrição à qualidade do que se lê, é, o setor religioso tem um tem tido um papel importante desde sempre. E, e ultimamente, especificamente o mercado evangélico, tem tido um, um crescimento importante. Não, não um crescimento importante, mas pelo menos na contramão do, do, da queda do, uhum. do mercado em geral, né?
3: Ah, a própria imprensa de Gutenberg, que foi uhum. o, o santo grau
0: aí do livro, surgiu basicamente para poder imprimir a Bíblia, né? É. Já vem abençoado zero, aí, né? É, <risos> é. Achei que a Jaque ia fazer algum acréscimo falando desse mercado
2: cristão. Não, não, eu só aposto no Facebook mesmo. Deixa, os, deixa os números com o André.
0: Meu Deus.
2: Vocês já difamaram toda, toda a minha editora, né? Então.
0: Acho que não, eu Ai, que amo o mundo cristão.
7: Pô, a gente fez um podcast. A gente fez um podcast. Ah, a Jaqueline, não vou falar nada, vou ficar quieto.
0: Isso, fica aqui. <risos> esgotou um livro da Mundo Cristão.
7: Esgotou o estoque, vocês tiveram que fazer uma segunda tiragem.
2: Está <risos> <hein>? rindo reimplicalado porque o sucesso foi avassalador. <risos> <risos>
3: ainda que dentro disso tem a própria concorrência natural do mercado entre as editoras como o André falou a seleção dos principais autores e aí, aí rola de verdade assim um leilão entre, entre os, repre os representantes falou oh, ó eu tenho tal autor e quem paga mais pra levar esse título e aí em Caramba. nome de tentar ficar com é, em nome de tentar ficar com, com o autor as livrarias fazem leilão no escuro mesmo quanto você paga quem der mais você não sabe o lance do outro um do outro quem der mais vai, vai levar o autor e assim ela... Pra poder ficar com... Autor X, ela gasta um dinheiro que ela não tem assim. Exato. E,
2: e para manter autor também, né, tá f... quando Isso. vai pegando, quando vai inspirando os contratos, eles estão pedindo cada vez mais dinheiro. Tá bem e sem garantido um que, que o
3: livro vai ser best-seller, hein. Exatamente.
2: Ainda. Se você é for pegar a,
3: a Rowling, é Rowling, né, que fez o Harry Potter. J.K. Uhum. Rowling. É. Todo mundo, cara, ela era super famosa, não sei o que. Certo dia ela, ela publicou um livro chamado O Bardo e não vendeu. Só que <risos> rolou leilão no Brasil e <risos> quem quem comprou, pagou aí milhões só pra de adiantamento pra poder ter o livro, encheu as livrarias e simplesmente não caiu no gosto do freguês. Isso é arriscado. Hum, ah, deixa, é, eu olhar,
0: deixa eu perguntar uma coisa, inclusive. Uma vez eu vi um número, mas eu não tô lembrando bem. Tipo, quantas cópias um livro best-seller vende?
1: Na verdade, acho que a pergunta é, pra ser um best-seller, quantos livros precisam ser vendidos?
0: Isso, isso. É. Eu falei ao contrário. Falei ao contrário. Ah, mas analista, as duas
1: perguntas né? são diferentes
0: são
6: boas obrigado eu sabia olha se você se um livro vender 5 mil cópias já é uma, já é um, um best-seller cara 10 e mil, mil? Cópias. Cinco é muito mil? pouco cara. É muito
0: Cinco pouco. 5
6: mil, caramba.
2: Meu. Isso só Cinco no BR, então? Tá? Porque eu sei que no BR é assim. Só BR? Só não, BR, não. Só BR não. né? Não, só BR. É, realmente, aqui é isso. Foi uma coisa que me impressionou quando eu entrei lá na, na Mundo e fui entender como funcionava. que na minha cabeça era, né, muito mais. Bilhões,
6: ah. Milhões, milhões. Ah, não, milhões não,
0: ué, mas... Mas não. Mas Pô, realmente, cara. quando
2: você tem um livro que vem de 5K, ele é um livro bom.
6: Não, eu tenho, por exemplo, a referência do, do, do mercado de banca de revista e jornal, que agora também tá caindo demais. Só que aí os números são um pouco maiores, né? Um jornal, uma revista nacional, né? Mas livro, cara, é muito pouco, meu. Muito pouco mesmo. E mil é pouco. um negócio monstro uma venda é, sensacional e, aí você tem autores por exemplo na casa nós temos autores que um livro vendem 100 mil 200 mil tivemos autores que venderam muito 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 centenas de milhares é, mas aí é, é, é dois três na vida que você tem os, é, é muito difícil é muito difícil mesmo os youtubers vendem bem cara é o é o que tem movimentado o mercado ou falar o mercado secular mas também tem tem os, os youtubers gospel também mas é sim é, tem vendido bem 2016 e 2015 também. 2017, Ainda vende bem, Também André? tá sendo. Assim? Tá, tá vendendo bem, cara. Sabe por quê? O, o, o mercado editorial geral, falando do mercado editorial geral, ele é muito de moda, né? Você tem... 2004 foi... Pra falar dos últimos anos só. 2014 você tem... Você tinha os livros lá do, dos tons de cinza, né? Os pornochiques, chiques né? Os, aqueles livros de capa preta. As Sabrinas de livrarias, é isso. É, as Sabrinas de livrarias. Você pegava o Sabrina, colocava a capa preta e ficava chique. As mulheres achavam decente ou tolerável ler, né? Sabrina já tinha, já tinha vergonha. E a gente não teve os 50 tons de cinza, mas foi. É, o importante é copiar bem copiado. Então a gente lançou vários desses aí e vendia, a turma é os famosos depois ia lendo os genéricos, né? O importante é você ter, o, ter a licença do, do remédio oficial. O importante é você conseguir botar o seu genérico na rua. E 2015 foi Eu já sei, dos... já
0: sei. Livro de colorir. Exato, comprou, ah, né? Ah, caramba! caramba. Eu tenho um. Foi,
2: inclusive, o livro mais ah. vendido né, em 2015 eu, foi um livro de colorir.
7: Eu comprei um pra minha mãe.
3: Eu, eu tenho que dizer que isso aí foi uma invenção minha, tá? Porque quando tu, o Lucas deixa eu pensar assim, o Lucas nasceu em 2010 quando ele fez três ou quatro anos na festa de aniversário dele, ou seja antes do boom dos livros de colorir uma das ideias, acho, acho que uma das únicas ideias que eu tive pra montar a festa dele, porque a Renata aqui faz tudo. Eu falei, cara, sabe o que seria legal? A gente botar tipo uns baldinhos com giz de cera na mesa e imprimir uns desenhos pra deixar nas mesas, porque as pessoas estão lá conversando, sentadas, assim, adultos, numa festa de criança, né? três, quatro, fica lá desenhando, cara, e tem tudo a ver com festa infantil. A gente Caramba. fez, foi um sucesso... Caramba. Um ano depois eu não patentei a ideia, infelizmente. Um ano depois é, o mundo tava fazendo isso, cara.
1: Certeza que foi alguém na sua festa. Alguém na sua festa olhou e falou, vou fazer isso pra vender. isso. O
2: ah. que
0: que é, bicho, bicho. problema é que o Tando decidiu ir pro lado do ministerial. Aí. É, tá vendo? Se tivesse focado em ganhar dinheiro...
2: Olha, <risos> <véio. risos> oh, com a, com a lista do... Aí uma
3: lixo. gente que perdeu dinheiro nessa do livros, né? Porque o que de livro isso aí em livraria
6: depois, hein? Mas não, depois pois é. Porque o último perde dinheiro, né? Hum. Igual na bolsa. A última sair perde. É, você tem que saber a hora de sair, né? A gente também não inventou isso, mas também vimos que estava vendendo muito, saímos imprimindo. E a última tirada você joga no lixo, porque é a hora que, que, que o pessoal enjoa, né? E quem ganhou muito dinheiro foi a faber Castel, né? Acho que foi a. Vendeu três ou quatro vezes mais a lápis do que, Caramba, do que um ano era normal Era uns lápis
3: chique, uns lápis caros, né? mó é,
6: Rapaz, conseguiram subir o preço, assim, lavaram a égua, né? Como dizem. Uhum. É muito bom pra eles uhum.
2: É, só pra vocês saberem, a caráter de números também, eu tô aqui com a lista da Publish News de mais vendidos em 2016, no último ano. No geral, foi um Como Era Antes de Você, né, da Jojo Moyers, muito boa essa autoria. É tá? É do pra filme, né? É a do filme. Vendeu <risos> 350 mil exemplares. Nossa. Se você for parar pra pensar, isso, isso é pouco, né? Pra é. ser o é. mais, mais é pouco. Pra ser o mais, é pouco, Mas assim, é são 10... É 200 milhões de, de habilidades, habilidades,
3: é. São 10, 15 títulos que ficam nas centenas de milhares aí, e aí já cata e... 10 mil, é. 7 mil, 5 mil. É ah, assim.
2: então, aí, aí em, não, em não ficção foi o da Kéfera, né? Muito mais que 5 minutos. Vendeu 100 mil, 100 mil exemplares. Caramba. E aí, em autoajuda, que é mais ou menos onde a gente entra, na, às vezes, quando tem algum livro cristão.
3: Aí, magia e... gospel. Na,
2: na magia gospel, <risos> ó, deixa eu, ver. eu acho que não tem nenhum livro aqui de. Ah, tem Casamento Blindado 14 décimo quarto, eu acho que é o mais perto da magia gospel mas o primeiro <risos> é o do padre Marcelo aquele de, de receitas dele, como é que Caramba, fala isso? O quê? Ah, uapa, ah, não. é um livro do ah, não? Não. não, não é um agape é um de, é receita. Huá, de, isso.
0: de receita não, peraí tô, tô em choque é de livro receita? de receitas do padre Marcelo uau, isso isso daí foi na onda do Masterchef, certeza.
2: Não é proposta, Ô, Jack, é a sua
3: difícil. lista vai até que números
0: de livros aí? Ah, ah,
3: do primeiro ah, ao ah. quanto?
2: Ao vigésimo. Ó, o vigésimo, oh, o vigésimo qual, inclusive, qual... é um livro da Mundo, Formigas. Oh, fala
3: qual, aí, vigésimo. qual que é o total de vendas do primeiro em quantidades e qual é o total de vendas do vigésimo?
2: Ah, vamos no geral, então. Isso. No tá geral, o total de vendas do primeiro como era antes de você é 352.330 livros. Certo. Okay. E o vigésimo, 77.581, que é a garota no trem. Mas quando você vai pra autoajuda, por exemplo, que é uma área que tá mais o livro de receitas do Padre Marcelo vendeu 228.232 e formigas que é um livro da Mundo, vendeu 26.157 tá,
1: fala, fala algum da planeta aí já, eu deixa eu, eu aqui. ver aqui
2: se eu acho uma planeta, deve
1: estar tá no começo o que, que aí? será que o Padre Marcelo ensina a fazer cara.
2: tem quem me roubou de mim, Hostia. um ótimo livro do, do Fábio de Melo <risos>
1: Padre Fábio,
7: falando Fábio nisso já é da
1: planeta, olha aí. falando nisso
7: já, que eu tô esperando formigas até hoje aqui em casa, hein
2: isso é né?
1: Só o que você pode fazer, Thiago, joga um açuquinha aí por cima. <risos> ah, Vai
2: chegar a formiga. É que a formiga ah, tá abdinho.
6: devagarzinho. Passa de formiga. Eu ganhei mas... formigas, obrigado,
0: mas... mundo cristão.
2: Imagina, o nosso... Imagina. O, o livro mais vendido... Oh, o, nosso, o livro mais vendido, ter vendido 300 mil livros, eu acho que isso fala muito, né? Sobre... Oh, mas
6: esse... É, não, perdão, continua já
2: não pode falar, eu só achei, só é um momento de certeza.
6: Não, eu ia dizer só que essa lista da Publish News, você tem que multiplicar ela por um e-mail ou dois, porque eles pegam uma amostra de algumas livrarias, né?
3: Ô André, é. eu queria que você me respondesse uma pergunta aí, até pelo porte da editora em si. Quantos livros vocês têm numa média aí de lançamentos por mês? Ah... Somando os selos todos, assim.
6: Somando todos os selos, a gente tem mais ou menos uns 15 livros te lança uns 15 mil por mês é, lembrando que em dezembro sabe? estamos de férias
2: sim é, dezembro não lança nada né aí é. também na planeta, dezembro não se lança a gente é muito variado eu posso dizer de 2 a 4 de 2 a 4, hum. o range é esse. Tipo, nunca vai ser um só. Sempre vão ser dois, chega nos quatro às vezes. Depende muito do mês. E eu já acho, caramba, esse marketing aí da planeta viu 15 livros pra divulgar por mês. É,
3: então, vamos... estamos. É, então todos... aí você pensa, cara, quantas editoras, assim, de selo, de nomes famosos que vem à mente de você aí que tá ouvindo, pensa aí que eles vão lançar aí de 10 a 30 livros por mês. Cara, é muito livro lançado é todo coisa. ano,
6: cara. Não, não, e, a, e, a, e a, nós somos pequenos. a, a... Ah, Nós somos os, não estamos entre os cinco maiores grupos. É, esses grupos maiores não, São 30, 40 por, por mês. Por mês. É muito por livro. É muito livro. Tanto muito que, por exemplo, para ah, uma editora pequena, para uma editora média como a gente, mas ainda mais para uma editora pequena, conseguir ter, ter o seu livro lá na, 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 à vista, ali né, na, na, na gôndola, na, 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 na vitrine de uma livraria, é... você sabe que tem que pagar primeiro. Né? E depois. É é, sério? É, Cara, tem, as
3: livrarias elas não vendem livros, elas vendem espaço espaço publicitário. Esse é o negócio delas.
6: Para além daquele desconto que eu falei, elas ainda vendem espaço da aquela revistinha da Saraiva
3: que tem que eles entregam pros clientes com os livros ali. Ali é caro pra caramba já que talvez tenha informações ali dado que aí. É da na,
7: na cultura também tem, né? A revistinha da cultura. Sim, sim. Assim,
2: tudo, é, tudo isso é publicidade e as editoras têm que ter toda uma preocupação com o relacionamento com essas grandes editoras, porque é bem isso, né? conseguir Caramba. um espacinho que dá uma visibilidade. Isso garante muita coisa. É, por exemplo, com a NVT, que é a Bíblia que a gente lançou, essa era uma preocupação muito grande que a gente tivesse a maior visibilidade possível, visibilidade. porque isso conta bastante.
7: Olha, vocês conseguiram, hein? Parabéns que vocês conseguiram, hein? Esses dias é. eu fui aqui, esses dias eu fui numa farmácia aqui perto de casa, comprar. Um, um remédio e tinha uma, um, um, uma gôndola lá só de NVT
2: a mundo tá. Onde ela pode,
7: ela, ela se
2: enfia. Eu acho que a farmácia não, mas a aeroporto, a gente tá, tipo, qualquer canto que você vai, você vai achar um livro da mundo.
3: Cara, e é isso, você vai vender livro se você enfiar ele na cara da pessoa. Exato. Ó, oh, só pra vocês terem uma noção, a editora batista regular tem como meta conseguir lançar um livro por mês. E a gente ainda tá longe disso, porque, enfim, é caro a produção, a gente tem pouca gente e a gente realmente não consegue comportar o tamanho do, da coisa.
2: Hum. Uma das coisas que, que eu fiquei, né, muito maravilhada, talvez porque eu tenha vindo de agência, né, em que é praticamente uma pastelaria, em que as coisas vão sendo jogadas na sua cara durante um dia pra você resolver, é a questão do, do planejamento editorial mesmo de uma editora, né? E que, pra você ter noção, a gente tem noção clara, assim, dos próximos lançamentos, sei lá, do ano que vem até, né? Caramba! Claro que pode mudar mas assim, você já tem esse controle sendo feito, né? A, é, a, a máquina girando, é então a máquina girando, que tá entrando, que tá na mão do cara da tradução, que tá na mão da revisão que tá na mão da capa, e sobe livro desce livro, né? Isso é uma coisa bem legal.
1: Aí assim, essas coisas que já estão em vista, já tem um planejamento em, em, em relação à tendência já tem alguma coisa relacionada a isso? Sim, ou é simplesmente sim. um planejamento X, assim, ah, vai lançar tal livro ou vai lançar tal livro porque eu ano que vem e a gente quer a tendência que vai estar em alta tal assunto e a gente vai lançar isso. Então,
2: não. Existe uma pesquisa pra que isso seja escolhido. Tanto é que é por isso que a gente <risos> não sai falando a torta à direita. Existe toda um, uma política de não fale com isso, nem com seus amiguinhos, entendeu?
3: Uhum. Porque o é bem o concorrente isso. ouve, né?
2: É, é super estratégico mesmo. Os livros que a gente lança, o mês que a gente lança, quando ele sai do catálogo, tem muito livro que é adiado, o livro que sobe, depende muito também por exemplo, a gente que trabalha com autor internacional, se ele vai estar tá por aqui, então é interessante o livro dele estar tá por aqui quando ele está por aqui também. Então, às vezes, o livro sobe por isso. Então, envolve, muito, envolve muitas coisas, né? E, e eu já vi sair livro e entrar livro, porque foi adequado ou não, né?
6: Esse de plano editorial também, às vezes, por exemplo, não sei se a Mundo Cristão faz isso, né? Mas, às vezes, essas tretas teológicas na internet é porque o próximo mês vai ter um assunto já, né? Começa a fazer essas tretas aí. Plantado, ah, isso é tudo sacanagem. A gente Nossa, não planta tá. nada não, tá? <risos> é. ah, sério
3: isso? A cara, a cara, eu cara não é comida, não.
2: Eu tava não não indo de nada, viu? Esse mundo, gente, é uma podreia.
6: Eu não posso contar metade do que eu sei.
2: <risos> não, mas lá no mundo isso é muito tranquilo.
3: Cara, e é apaixonante esse universo, cara. É muito legal, cara. Você conhece pessoas, você conhece
1: autores, você descobre coisas foi
2: legal, você escolher coisas foi sensacionais chato.
3: Muitos
1: outros, sabe? É muito legal, cara. É porque afinal, afinal os autores são pessoas, né, cara? E...
2: Pois é, e eles podem ser chatos pra né,
1: Imagina que o ego deve ser chato, não? Né? De que tipo é, de pessoa? Tem, tem autor e autor. Peculiares,
2: cara. né? São pessoas peculiares.
6: Peculiares, né? extravagantes.
1: Ai, Deus.
2: <risos>
6: mas olha, os youtubers sim, então continuam, continuam vendendo um pouquinho, porque eles, eles é, despertaram uma coisa interessante, que é, era um paradigma né? vai vender youtuber, o cara faz sucesso na internet e vai voltar Vai voltar, né? Vai, vai regredir para um, uma mídia impressa, escrita. escrita. Mas sabe qual que é o fenômeno? Os lançamentos. Isso, é, faz muito evento de lançamento de livrarias e a moçada vai, compra o livro. Nem sei se lê no final, mas fica três horas na Eu fila. Sei lá, né? Para poder tirar foto, pegar um autógrafo e é um, é um fenômeno interessante. E, e esse ano também, Isso A Planeta fez muito bem, é, foi o ano dos pensadores pop, né? A gente lançou aí vários livros, aí, o Cortella, lançamos também o livro do. do Felipe Pondé e, e, que tá, entrou na moda aí, os filósofos pop Isso. os pensadores pop, agora ah, 2017 aqui... sabe Deus o que, o qual vai Eu... ser a moda do ano, né? temos que ver de moda é igual um estilista
7: é engraçado esse negócio aí de, desses filósofos pop aí, que isso tem meio que cara de religião, né? Então é meio que o um mercado religioso crescendo. Porque são as pessoas em busca de resposta para as perguntas de suas vidas, né? As pessoas estão atrás disso. E os filósofos meio que têm oferecido essa resposta e por isso esse mercado tem crescido. E não deixa de ter um cunho religioso, cara. Eu vejo isso muito como religião.
3: É, num certo sentido é mesmo. Só tem é. a, 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 Os sábios têm que discernir quem são os cegos guiando os cegos e quem são os verdadeiros sábios é. destilando sabedoria, né?
7: É, esse, esses dias eu peguei um. Eu, eu recebi no Instagram até, foi até. Foi até.. Era publicidade no Instagram Aí tava teatro mágico, momento musical E Cortella, momento filosófico Aí eu falei, cara, isso aqui é um culto secular, pô Vai ter louvor e depois a palavra
6: <risos> É verdade é, cara, mas, mas é bem interessante, viu, cara Porque faz umas perguntas Porque eu acho que o, 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 pelo, pelo menos desmonta uma falsa sabedoria Em muitos casos, né Esses filósofos pop, aí. É bem interessante
1: Falando de custo de livro, vocês falaram de toda a dificuldade. Como é que entra o e-book nessa? Na verdade, o que a gente quer saber é por que o e-book é tão caro quanto o livro físico. Porque é isso que todo mundo quer saber. <risos>
0: É, eu, eu sempre é, eu sempre pensei isso, falei meu, vou comprar um e-book é quase o mesmo preço e não tem eu não vou ter nada na minha mão, nada, zero. <risos> nada, Toda, a editora não teve trabalho nenhum para me dar nada isso. nenhum. <risos> olha
3: isso, olha <risos> isso. Você Pensando trabalha bastante na, para aqui. que não tem gráfica, ela teve exatamente todo o mesmo trabalho que ela sempre tem, exatamente. só que vez de mandar para gráfica ela
6: mandou para alguém que converteu com um arquivo. Ó, oh, é a pessoa que a pessoa que fez anotou aí os percentuais, vai lembrar que eu falei que a gráfica, a gráfica custa aí 15 a 20%. O problema do, do e-book... É que é, o, é onde o autor ganha mais. O direito de autor, que um autor costuma ganhar 10%, 12%, é, quando é e-book ele ganha 20%, 25%. Isso. Então, na, na verdade, a editora ganha o, o mesmo, porque ela acaba pagando mais para o pro, pro autor. E o grande, e novamente, o, a grande fatia desse bolo fica com a livraria. Não quer dizer que a livraria esteja nadando em dinheiro. Pelo contrário, um dos grandes problemas desse mercado é que as livrarias, as livrarias pequenas, Pequenas, estão todas quebrando. E as grandes também. também. É.
1: Caramba, sério. Pô, só então... pra
3: vocês terem uma ideia, um dado
6: é. de livraria que era pra eu ter dito antes e, e não
3: disse. Eu ouvi isso num curso, tá? Não sei se é verdade, mas vou acreditar no professor. Quando eles vão fazer pedidos, por exemplo, de... Ah, um livro, assim, que não é um super best-seller. Assim, é um livro normal, um livro bom, de uma, livra... de uma editora grande. Pensa aí numa cultura da vida, tá bom? Aí ele fala... Vou vender aqui 30 títulos pra você E a gente vai pegar pra toda a nossa rede E a gente vai fazer distribuição Para a nossa rede no Brasil todo Eu, muito pouco eu quero Eu pensei, vai, eles vão pegar, sei lá o que 500 livros, mil livros De cada título a professora falou que eles pagavam, tipo, me dá cinco desse, me dá oito desse, me dá três desse. Mas você tem livraria no mundo inteiro? Não, no Brasil todo para distribuir. É, mas eu ponho um aqui, um aqui, um aqui, aí eles ficam se trocando e em consignação isso.
6: É. Aí eu falei, ah, é, tá bom. Não, não, é, é um mercado bem difícil mesmo. E, e é por isso que aí a, bom, a Amazon tem muita bala na agulha, né? Tem, é uma multinacional, o cara o Bessos lá é um dos homens mais ricos do mundo o cara tem muito dinheiro porque não vende livro porque ele não ganha dinheiro vendendo livro então ele vem e Pega o livro a quantidade que quiser e aí tem toda a, a capacidade que ele tem para complicar ainda mais esse mercado para as outras livrarias. Então é só por isso que eu tenho uma certa resistência à Amazon. Agora, o, o e-book no, no Brasil e no mundo é, não pegou, né? É, não é uma novidade, já faz já fazem bastante tempo que, tá, que tem o e-book, mas é, nos mercados mais maduros, que, que seria Estados Unidos e Alemanha, o e-book representa em relação ao total de, de livros 10, 12. 12 quinze por cento cara achava que tava não, na casa não. dos 20 não uh, raspa 20 em algum em algum segmento e no brasil quatro por cento então de, dos livros vendidos só que o problema é que a maior parte das pessoas que leem e-books não compram e-books baixam e-book né E aí não não sabemos qual é esse verdadeiro número de leitores de e-books né eu eu comprei todos que eu tenho parabéns você irá <risos> para o céu eu, eu comprei
7: Comprei um meu Kindle.
6: Aham. Uhum. É, você. Só, só isso, para... né? Claro. Só o Kindle. <risos> Será para o purgatório. Mas então, então... E, tem
2: os, e tem os custos disso, né? Como o Tan falou, o é, um livro ele tem que ser convertido, então né? você vai pra uma pessoa que ela vai deixar bonitinho lá, com as notas de rodapé aparecendo quando você clica. A gente também tem, muitas vezes, o custo de ferramenta, porque se a gente quer disponibilizar, por exemplo, a Mundo tem esse, essa política de que, pelo menos tratando-se de lançamento, todo livro que vai ir vai pra livraria, ele também vai ter uma versão em e-book. E ela não tem uma versão em e-book só na Amazon. Ela tem uma versão em e-book, em todas as principais plataformas de ebook. E, e pra poder
3: de mudar de plataformas ela paga mais caro, ela deixa uma fatia mais caro pra, pra Amazon, né?
2: É, então, fora isso, você tem o custo de ferramenta disso, né? Tem uma pessoa que cuida disso, você tem as ferramentas pra que isso chegue ao mesmo tempo em todas essas lojas de e-book, né? Não é uma uhum. coisa que, ai, não é que nem subir um vídeo no YouTube, que eu vou lá e subo meu livro, né? Existe, a gente, pelo menos, trata isso com uma outra empresa pra qual a gente manda esse ebook e ela faz essa distribuição tem as questões de negociação de preço, negociação de promoção. Então, é uma coisa que, que demanda custo né, e, e pessoal também. Tem gente lidando com isso. Então, isso tem que se refletir de alguma forma é, no preço, que é mais barato no caso da Mundo. é Porque é, é difícil, né? Não dá para você comparar o preço do e-book com o preço do livro em promoção. É o preço full que a gente fecha. É a partir desse preço, o e-book vai ser, sei lá, entre 15% e 20% mais barato barato do que o livro. Mas você vai ter uma Amazon da Vida, uma Saraiva da Vida, que vão vender esse livro em promoção. Então, em alguns casos, o e-book vai estar tá mais caro do que o livro físico. Como é o tem caso, por exemplo, coisa. de Discipulado, nesse momento, né? Que o pessoal tava comentando lá no grupo do, do NB Livros, que comprou Discipulado em papel, né? Que tava mais barato do que em e-book, no caso. E é muito por isso. Que a gente não tem como só, controlar.
7: Só corrigindo já, que é Clube NB, tá?
2: Ai, desculpa, NB Livros é...
7: Seria um bom nome, é. hein? NB Livros, mais uma
3: textura.
2: <risos> desculpa, legal, eu troquei legal. os dois o ah, é, é, nosso é. brainstorm. Não,
3: tem uma coisa legal que a Jaque falou aí, é, toda a cadeia de produção no livro, pensando no e-book ou no livro impresso, ela continua existindo. A produção editorial, que eu digo. Uhum. E assim, é um jeito muito fácil de qualquer pessoa perceber isso, é ela pegar um e-book de uma editora e pegar um e-book, tenta pegar do, do mesmo nicho, assim, do, de, no mesmo tipo de... de de literatura, de autopublicação lê os dois e vê a qualidade dos dois pra gente traçar um paralelo mais óbvio, é equivalente a você pegar um vídeo de youtuber aí super bem produzido, profissional e pegar um tiozinho que tá fazendo uma gravação do celular e simplesmente sobe o vídeo e acabou é, a, a distância é tão grande quanto essa e enfim, hoje tem a facilidade da autopublicação, mas quando você pega um livro de autopublicação aí você vai ver o que as editoras recebem dos autores e vai perceber We yeah. O trabalho que tem pra deixar o um negócio bom.
2: Ah, sem dúvida. O pessoal pra cuidar disso, pra deixar os o trabalho dos editores, né, de quem revisa, é muito importante. E não é porque não tem papel que ele não vai existir, né. Então, mesmo que é bem isso, então, mesmo que eu lance um livro só em e-book, eu tenho todo esse trabalho, né, pra entregar o um produto se de qualidade. se eu tô
3: pensando em vender 3 mil livros, 5 mil livros, eu tenho que diluir esse custo todo nesses 3, 5 mil livros aí. Isso se vender bem.
2: E o povo precisa, né, pôr leite na mesa das crianças, gente.
3: É,
6: né, por favor, pagar meus almoços.
2: Pois é, né? Ah,
6: <risos> os nossos,
7: Os nossos, hein, André? Quando eu fui em São os Paulo, de novo. Tenho... Opa, vamos
6: lá. Não, mas é, cara. Não era é tão simples, então, não. Então, gente, Você... é,
2: desiste né, desse sonho de e-book a três reais Entendeu? Tipo, sei lá, que vocês têm na cabeça. Rolar,
6: né? ah, auto -publicado
2: não,
3: autopublicado dá, mas aí você <risos> vai ler nu e cru ali.
2: É, então você vai pegar uma promoção da Amazon, mas assim, o grosso, gente, né? Não, é não tipo, é tipo
7: você ouvir um podcast só o bruto, sem a edição, é isso. Isso,
2: né? isso exato. Meu Deus. Isso. Você não tem moral pra não, Thiago, do minhateca.com.br.
7: Caraca, me ofendeu agora, cara. <risos> Vou até parar de editar <risos> o do você tá falando de edição. Mas
2: é verdade, Thiago. Você tem que começar a comprar que mais tecla. Que é livros. a minha teca.
7: Deixa eu ver, vou jogar no Google aqui. Vou jogar no Google, peraí
2: sei, ah, você não ah, sabe minha, o que é minha é. teca.
7: Que eu compro, eu... eu já que eu compro bastante livros, inclusive e-books também, tá bom? Parar. Comprei, ó, eu ganhei uma versão, ganhei uma Bíblia NVT da Mundo Cristão e fui lá e comprei o e-book também, tá bom? Para de reclamar.
2: É porque você tem a, a política de só comprar e-books de 3 reais, não é? Porque a NVT tava isso.
7: Não tava. Não, não tem não. Comprei o, Agora comprei tá o, o igreje, comprei tava o. Tava 3,
0: eu comprei por 7, não acredito.
7: Comprei o igreja sinfônica
0: também.
2: Beleza, beleza.
0: É, eu comprei também igreja sinfônica, já limpo, inclusive.
1: Ajuda se comprar pela Erdos, Jack? Ou não?
2: Hum? Pra... <risos> pra gente, qualquer lugar ajuda. Honestamente, é. compra. É um cliente
3: nosso que... e é alguém comprando nossos livros, é bom. Compra
2: que vai. É. Entendi
3: e Algum nossa, pedaço a do dinheiro Vai é chegar essa. pra nós né Jack
2: <risos> A nossa política é Não importa onde você compre Compre Tá bom
3: Muito bom Muito bom Eu quero terminar com Um poema fatalista Pode ser? Vai lá tá. Há um espelho Que me viu pela última vez Há uma porta que fechei Até o fim do mundo entre os livros de minha biblioteca, eu os vejo agora, há alguns que não mais abrirei. É isso.
1: Caramba, caramba, que da hora. Não é meu
3: não, tá? Tá nesse livrinho aí, ó, oh, vou já fazer o bajabá, não é da Editora Batista Regular. Livros demais, sobre ler, escrever e publicar. Gabriel Zaid, Editora Bom. Sumos Editorial.
1: é isso, depois dessa citação feita pelo Tan, vamos nos despedindo. Tan, brigadão por, por ter participado com a gente. Se quiser fazer jabá aí da sua da editora em que você trabalha... Eu fique vou, à vou aproveitar, né, cara? Trabalho <risos> na maravilhosa editora Batista
3: Regular, que me faz muito feliz. É, não sei quando esse podcast vai ao ar, porque assim nós temos muitas muitos livros sendo lançados assim muito rapidamente, mas <risos> quero crer que um dos nossos últimos livros chama-se sexo sem mácula redenção de pecados sexuais e restauração de relacionamentos quebrados notem que não tem cinco passos para <risos> aliás se... <risos> aliás se... <risos> <risos> você for se você for ler o prefácio, você vai ver que é alguma coisa do tipo. Se você está procurando cinco passos para resolver suas questões, você não vai não leia esse livro. O que já me faz ganhar esse livro <risos> Mas enfim, eu vou sortear esse livro em nome da editora Batista Regular, as pessoas que compartilharem esse podcast nas redes sociais com a hashtag é, edito, EBR. Olha é. aí, caraca!
2: Que Surpresa!
3: Rapaz, agora, agora a
2: gente é obrigado, né, André, a fazer ah, a mesma é... coisa. Ah,
3: assim, se eles fizerem a ah.
1: mesma coisa, claramente vai ser uma cópia e uma. <risos> então não precisa, ser... não, não precisa. Vocês podem mandar um livro pra gente, então, pra ser diferente, né? Olha <risos> 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 então, só. Valeu, Valeu Jaque, também, por ter participado aí, deixa seu jabada, mundo cristão.
2: Muito obrigada pelo convite. Muito agradável. Ah, gente, vai lá na mundo, né? Tem... A gente tem de tudo. Vai ter alguma coisa, com certeza alguma coisa que vocês vão gostar. Já tem o Discipulado, não é mesmo? Que foi foco do primeiro é, Clube NB. E a gente tá sorteando. Olha só, tá. Olha aí. A gente tá sorteando livros do, do Discipulado, né? Obras do Discipulado lá pelo. pelo... Pelo Clube NB, que é essa Isso. nova atração do No Barquinho. Enfim, a gente tem pra todos os gostos. Deem um pulo lá nas nossas redes sociais, curtam tudo e por lá a gente conversa. Olha aí, muito bom.
0: Olha aí. Quem quiser saber da promoção, tem que ouvir lá o Clube NB se pular.
2: Exato.
1: Exatamente.
0: Seja feliz.
1: André, muito obrigado, cara, por ter participado de novo, por ter contribuído aí com os números e com todo o nosso papo. Valeu, Zanço. E deixa eu acabar aí também planeta. Da, da, da planeta. planeta. <risos> Terra, fogo, água, como é que era?
6: Meu Deus. Ai, ai. Não, Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Falar sobre livro também é muito bom. Visitem lá planetadelivros.com.br. Temos de tudo, como a Jack falou, e um pouquinho mais. Temos coisas mais apimentadas, coisas mais hereges, <risos> coisas mais Depois você pega o livro do então é para ser é isso, Exato. Isso. <risos> ah, tem Camassu Já tem vários mas... Pelo <risos> ah, Inclusive temos lá o Nosso selo evangélico Pótico Lançou alguns livros interessantes ah, Teve, lança o Torre Negra Do C.S. Lewis Um, um conto Tudo inacabado Do é C.S. Lewis Muito bom é, E estamos lá com o, o livro seu para no, no meio assim? tem, tem, São vários contos E um deles para no meio É que fica só a reticência Você tem Caramba. que completar com a é né? O Pedro que dor vai <risos> Meu Deus <risos> Também tem é, www.planetadeagostini.com.br Que são os fascículos colecionáveis A gente lançou agora uma Millennium Falcon Pra você a, montar Em cento e, 120 Acho, edições Vai ficar a vida cara... inteira montando Mas é linda, cara, é enorme tá lá na Ocupa 100 metros quadrados é Super legal, cara super legal Tem várias coisas de Star Wars horas, enfim, dá uma olhada no site lá e estamos lá na confraria no barquinho só botar o hashtag lá, André Lopes oficial,
1: e me pedir livro que eu não vou lá e pedir Pode livro pedir. que você
2: almoça com ele, né, na região da Paulista é. qualquer horário isso,
1: isso é aí, é muito bom ele leva a maquininha do cartão, né então é isso pessoal muito obrigado, valeu pela participação de vocês aí, e é pra você ouvinte, até 15 dias
7: Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau pessoal. Tchau. Você não sabe o que é uma epístola? Isso é heresia.
4: Apresentei a pistola. Isso é uma heresia. Epístola é uma carta ouça agora Epístolas e Heresias Epístolas, Epístolas
7: e Heresias Estamos na leitura das Epístolas e Heresias do podcast número 122 Expressões Idiomáticas Aqui comigo meus amigos Alex Fábio Custódio fala aí Alex
5: Oi pessoal tudo bem com vocês? E... e o novo rei das epístolas,
7: Chico Gabriel. Fala aí, Chico.
4: E aí, o rei com a pior conexão da internet brasileira. <risos> hoje a gente tá sofrendo, né? É, tá difícil hoje. <risos> Mais uma
7: epístola com patrocínio de Chico Gabriel. Como prometido por ele, ele tá mantendo a promessa. Gosto de ver
4: assim. Já que você tá rosteando e tá gravando, eu que vou ter que editar isso aqui também?
7: Ah, meu amigo. Ah, boa que pergunta, mas é óbvio, cara. Já editei no barquinho. A sua promessa foi editar as epístolas. Cadê o, contra...
4: Cadê o contrato? Cadê contrato? Cadê contrato? Eu não
7: assinei ah, nada. Rapaz, <risos> os homens antigamente apenas a palavra bastava.
5: Ou o filme do bigode. <risos> eu vou comprar, eu vou
7: comprar de LED amanhã mesmo? Resolva isso aí, já. Aí você manda por Sedec um filho do seu bigode pra mim, tá? Por favor. <risos> Vamos seguir aqui em frente. É, nossos contatos. Alex Fábio Custódio, passa pra, faz o serviço, passa os contatos aí para os nossos discípulos que querem entrar em contato com a gente.
5: Bom, para você que quer mandar uma epístola para a gente, o nosso e-mail é podcast arroba, As redes sociais é no Barquinho, O Facebook é nobarquinho.com.br. Twitter, nobarquinho.combr, barra Twitter, Google+, Plus. será que alguém ainda usa isso, hein? Na verdade, será que alguém já usou isso daí, né? Ótima pergunta, mas tá lá no, no barra G+, e tem o um Instagram do Barquinho, que é nobarquinho.com.br barra Instagram.
4: Instagram, ah, o que o Thiago falou que ia movimentar
7: e até tá agora... É, não, 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 Instagram tá bombando, cara, Instagram tá bombando vários seguidores... Acompanhe lá, sigam a gente no Instagram que tem várias coisas legais e é isso aí. Vamos para a sessão Arroz de Festa? Quais são os arroz de festa, Chico Gabriel, dessa quinzena?
4: Tá bom, teve o Matheus Soares que participou do 2 em 1 um, falando sobre o cristão no trabalho. né? Olha, muito testemunho, Matheus dá muito testemunho no trabalho. Eu acho que seria melhor o título O Cristão da Trabalho, mas tudo bem. Ah. <risos> Tem até um hino, né? Ah, eu conheço, eu conheço, hein? só Assembleia. Eu não conheço. Eu vou cantar para ver se é o mesmo. Eu quero dar trabalho pro pastor. É esse? esse cara da é Assembleia de Deus mesmo. <risos> essa, essa é a boa. É. Muito bem, e também teve o Thiago Ibrahim participando do Dois em Um, que é Os Limites do Entretenimento isso aí, junto comigo o Eric e o
7: Gustavo lá também discutindo com o pessoal do 2 em 1 tá bem legal, ouçam lá
5: e já que falamos do Gustavo da Jaqueline e do Eric da Paloma, lembrando que essa semana saiu o um Nath Mais um episódio do podcast Los Nátios, Se você não ouviu ainda, eu, corre eu lá. Eu tô
7: curioso pra saber o que, que, que me aguarda nesse podcast.
4: Rapaz, eu fui ávido, ávido pra ouvir esse programa, achando que ia ter cantoria <risos> dos participantes. Falei, vai ter vídeo. Ah, né? Tipo, Nath tipo, né? Vai ter um karaokê ah, lá. Sim. Eu falei, vai colocar uma, uns playbacks e começar a cantar. Eu, eu só fico pensando... Se fosse um
7: karaokê, eu fico só imaginando onde iam passar a letra.
5: É verdade. Bom, vamos deixar o desafio, né? Vamos deixar o desafio. Vamos criar a hashtag CantaMuchacho. Se, se essa hashtag bombar, a gente faz um nacho... Que com os meninos você sabe que
4: teve um, um, alguém erro. que arriscou uma cantadinha ali, mas realmente foi sofrível. Acho que essa hashtag não deve fazer sucesso. <risos> sem, sem spoiler, sem spoiler. Vamos,
7: vamos, aí, vamos aí em frente sem spoiler. Próxima <risos> sessão, discípulo desocupado. No No Barquinho, quem foi, Alex Fábio?
5: Foi o monossilábico, ou melhor, o, foi o, o Abner Lobo, com a palavra OPA.
7: E, e no irmãos.com, o Chico
4: Foi a Natália Rodrigues Também copiando O Abner Lobo Dizendo
7: Opa Eu Espero que não sejam Os dois não sejam A mesma pessoa né É Não sabemos se a
4: Natália Rodrigues É o Abner Lobo Ou se o Abner Lobo É a Natália Rodrigues <risos> E resta a dúvida Qual dos dois É fake nós
7: podemos ter ofendido duas pessoas também, né? Gente, <risos> desculpa qualquer coisa. <risos> Brincadeira, hein? Uhum. Uh, vamos em frente, epístola sobre o NB122, expressões idiomáticas. Quem mandou a epístola pra gente, Alex Fábio custódio?
5: A primeira epístola é do Eduardo Silveira e ele diz assim... Mas alguns, pra vocês se aventurarem,
4: em cima do laço... Ele mandou umas outras expressões idiomáticas que, que eu acho, na minha opinião... Que é lá da terra dele, isso aí. Eu nunca ouvi nada do que tá escrito aí. O, o Eduardo Silveira é lá do
7: sul, né? Então, eu acho que muito, muito do que ele usou aí, realmente, é do sul, cara. Eu, eu não, não conheço, não. Conheço algumas só.
4: Tem palavra que ele tá Alex, falando Flávio. aí que eu não sei. Mas beleza, vai lá.
5: É que o Eduardo é o um Galdério, né? Ele deve, ele deve usar esses, essas expressões deumáticas enquanto tá tomando mate <risos> e usando galocha. Então... <risos> Comendo churrasco. e sem falar que é de outro país, né? Porque é lá do Rio Grande do Sul, então... Ah, é. Mas vamos lá. Em cima do laço, vou falar até com o sotaque.
4: Frio de regra Cusco, <risos> patrão velho... Patrão velho, cara... É... Ele, ele devia mandar ele devia mandar <risos> o significado tipo o é, que, é que significa porque
7: verdade cara patrão velho em cima não em cima do laço eu conheço em cima do laço eu conheço tipo é, você tá atrasado ou tá em cima da hora você fala caramba cheguei lá em cima do laço aí isso aí eu eu conheço
4: eu achei que fosse quase tipo caindo numa pegadinha assim sabe uma armadilha não em não cima, tá, tá não, em, em cima do laço só puxar uma coisa assim não, sabe? não em cima
7: do laço é quando tem algo muito muito próximo, assim, tá, tá bem bem perto, ou é, no, no sentido de horário, né? Tá muita, quase atrasado, tá em cima do laço. Entendi. Pelo menos aqui no Rio a gente usa assim, não sei se lá tem a mesma... Pode ser que seja diferente,
5: mas aqui é assim. Tá, vamos lá. Alguns próximos entregam o regionalismo. Chorar as pitangas. Me caíram os boteando o bolso. Vou enrolar o poncho. <risos> <risos> Larguei de mão. Lagartear. Passar o relho, sentar o braço, sentar o braço, sentar é, é é, o braço, eu conheço. Larguei de mão Sen... também, larguei de passar mão, relio... conheço...
4: Passar o relho, eu conheço também, que minha mãe falava muito pra isso, pra mim, assim Quando eu aprontava, ela falava, hum. moleque, vem cá que eu vou passar o relho. Minha vó falava muito isso daí, <risos> é,
7: era apanhar mesmo. Chora. Chorar as pitangas eu também, também conheço, não sei a origem, a gente não pesquisou, mas eu conheço, eu sei... É, quando o cara é muito, muito, muito mimimi ou quando ele tá chorando sem motivo, né?
4: É, vem encher o saco de novo. Com, é, contando, é, vai encher o se, saco. É, vem vem se, chorar se lamurear, É. E pra terminar a
5: última, vou dar uma tunda nesse vivente. Nossa. <risos> 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 oh, esse? Eu acho que o Eduardo tá meio violento com desse esse meio. Né? <risos> esse final aí realmente.
1: <risos> ai, ai.
5: <risos> e ele, deseja, ele termina desejando uma boa sorte para
1: todos Olha, nós. Valeu.
5: certo.
7: Eu achei que os discípulos iam iam comentar bastante assim com com expressões como o Eduardo fez. Com expressões regionais, assim, de... Expressões idiomáticas regionais, né? Seria Exato, interessante. É interessante. Ainda dá tempo, discípulo. Se você quiser entrar lá no post do 122 e comentar aí as expressões idiomáticas da sua região e deixa também o significado delas. Seria interessante.
4: Muito bem. Certo? Certíssimo.
7: Então... Agora a gente vai para as epístolas do Clube NB número 1, nosso primeiro podcast que a gente gravou do nosso novo podcast, a nova atração em podcast do Nubarquinho, que é o Clube NB, o nosso clube de leitura em formato de podcast. A gente gravou o primeiro episódio sobre o livro Discipulado do Bom Refer e a gente recebeu um feedback. Feedback foi de quem, Chico Gabriel?
5: Tiago, antes do feedback vale ressaltar que a comunidade que está se criando em volta do Clube NB tem sido de grande auxílio para muitos dos participantes da comunidade, aqui a gente só, só não lê o livro e comenta durante todo o mês tem toda uma conversa, tem toda uma discussão no grupo do Telegram então você que ainda não faz parte, corre lá, vai no link do grupo do, do Clube NB no, no Telegram, se cadastra, entra e, e vem fazer parte dessa comunidade também, que está um se ajudando o outro e o pessoal dando incentivo para o outro a adquirir o livro, a estar tá lendo e temos metas de leituras para a gente poder discutir do próximo livro
7: é isso aí, cara. É isso aí. O depoimento do Alex é perfeito. Porque a intenção nossa, desde o início, é exatamente essa. É formar uma comunidade em torno da leitura. Já que a gente vê que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de ler, né? Muita gente reclamou com a gente que tem dificuldade de ler. A gente resolveu, então, tomar essa iniciativa. Criar um clube de leitura dos ouvintes do Nubarquinho. Isso virar um podcast. Isso, isso foi uma ideia sensacional. Porque não fica só restrito ao podcast e também não fica só restrito ao grupo do Telegram. Os dois se complementam. Então, assim, o que você ouve no, no, no podcast saiu do Telegram, e o que é conversado no Telegram vai para o podcast. E o mais legal de tudo é que todo episódio a gente tem a intenção de colocar pelo menos um discípulo que participa lá do Telegram gravando com a gente. Então, é a chance de quem nunca gravou podcast ter vontade de conhecer, saber como é, e é, gravar o um podcast com a gente falando sobre um livro sensacional que leu. Então, cara... É a sua chance, discípulo. Entra lá no Telegram. Aqui no post tem o link pra você entrar na
5: comunidade lá no, no nosso grupo do Telegram. Beleza? E lembrando que nossos grupos são, são grupos abertos, gente É só clicar no link e entrar Não tem exclusividade, não Exatamente. tem nada Clicou no link e você já tá dentro dos grupos Da confraria, do grupo da, do Clube NB E ali a, É uma verdadeira gruposfera Porque ali vão nascendo outros grupos Foi assim que nasceu o grupo dos Natchos É assim que toda vez que tem um filme diferente Nasce um, um grupo novo desse filme Pra gente comentar quem já assistiu Então é toda uma rede que vai assim se criando Assim que nasceu
7: um casamento que vai acontecer agora em julho
5: Pois é. Olha aí
4: que maravilha, né? Bom, a gente recebeu também aqui um e-mail super, 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 né? Da Gabriela Santos, um e-mail bem rocks, né? E vou começar a usar essa palavra, porque eu aprendi com ela agora, essa palavra. <risos> Mas vamos lá. E, e ela, ela, ela fez até algumas recomendações no e-mail como ele deve ser lido. Então, até aqui, ó. Atenção, esse e-mail precisa ser lido da mesma forma que foi escrito, Bem empolgado, com muita disposição para os efeitos sonoros indicados. por amigos, senão eu fico chateada. Aí ela já até fala aqui, ó, contraindicado em caso de preguiça. Se tiver, ou seja, se tiver preguiça, nem lê esse e-mail, é isso que ela quis dizer. Yeah! Bom dia ao meu leitor. Meu nome é Gabriela, sou muito fã de vocês. Yeah! Ela tá empolgada, tá empolgada, tá empolgada. Inicio pedindo desculpas se sou meio prepotente o assunto onde indico que esse feedback é o melhor. Mas é que eu me empolguei demais com o episódio da vez, pois ontem mesmo eu recebi a minha caixa de livros, aquelas caixas que se assina e você recebe livros, né? cujo livro da vez é Você Não Precisa de um Chamado Missionário, do Iago Martins, que fala de uma forma muito legal sobre Rufem os Tambores... Cadê os Tambores? Discipulado! Imagino que vocês já devem ter conhecimento da série de Iago Martins sobre a Grande Comissão. E ontem, junto com a Caixa, veio a surpresa que é o segundo livro da série que é um lançamento da Concílio. Amei. Mas o que eu vim dizer é que foi muito legal isso tudo. Isso tudo de ouvir sobre o livro que faz um tempo que eu quero ler por inteiro. Pois eu gosto muito do Monhofer, que nos alumiou sobre muitas coisas, em especial me marcou a graça barata, que alegremente fala que é de graça, mas foi pago por um preço caro. Mas é de graça, e acho que o maior barato mesmo é a galera querer a graça, mas não querer servir o dono da graça e viver como ele viveu em pessoa. Nem querer entender quem foi Jesus Cristo Lindo pra hoje podermos ser tão hipócritas nessa vida. E acho lindo demais, não a hipocrisia, mas a decisão de nos salvar, sabendo que a gente ia continuar sendo gentinha que acha que Deus é um programador que trabalha com condições com ifs e tens e elses. Isso agora é inglês, cara Vai, manda ver, Chico. Eu não sei inglês, eu vou ler mesmo assim. If you do... You are or give or else.
6: If you do, then you will receive or you give or else.
7: É não sei. É isso que é isso aí. Tá bom, tá, tá maneiro, tá, hein? É. Significa que se você fizer, então você vai receber. Alguma cor, alguma coisa, entendeu?
4: Ah, entendi. Muito obrigado. E como muitos outros, Bom, ela faz até um. Escreve aqui, Banhofer, foi perseguido pela sua fé. E foi muito legal ter muita relação com a caixa, porque veio tudo com o mesmo assunto, do, no mesmo dia. Foi um combo. Não sei o quanto esse e-mail vai agregar para vocês, ou simplesmente vai servir de incentivo a continuar crescendo com essa ideia. Fiquei admirada porque não sei se foi bem calculado ou se vocês participam da sociedade secreta dos assuntos de podcasts. Ou seja, ela está levantando uma hipótese de que exista uma, uma sociedade entre os podcasters que fica... É, como fala? É,
7: confabulando.
4: Confabulando é, 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 temas né, para ser gravado. Mas, não, não. Desculpe decepcioná-la, mas isso não. Deixa eu ver. Participo da sociedade secreta, dos assuntos de podcast, alguma coisa e tal, ou uma coincidência bem rocks, enfim. Mas o livro de indicação para a leitura complementar é o livro que foi debulhado para o podcast. Achei show mesmo. estar tudo alinhadinho. Não sei se vale a dica, mas talvez fosse interessante tentar alinhar os episódios ao livro da Caixa. Não todos, necessariamente, mas talvez alguns causem euforia em mais pessoas além de mim. Obrigada pela atenção, meus sinceros agradecimentos. Deus abençoe ricamente. Eu precisava compartilhar com vocês minha euforia. Com amor em Jesus Cristo, Gabi. Aí ela coloca okay. a hashtag, eu
7: quero discipulado. E já tá participando do sorteio Apesar da gente falar que Apesar de ter falado lá que quem participa do sorteio É quem deixa um comentário Ela enviou um e-mail, cara Ela enviou um e-mail ela vai concorrer ao sorteio E eu que e-mail maneiro ó, Eu acho
4: que comentário vale um ponto E-mail deveria valer no mínimo dois né? Tipo, tipo dar... dois cupons de sorteio Dois cupons, dois cupons de sorteio. eu acho Eu penso assim
7: Entendi, eu acho que o pessoal, pessoal dos comentários vai ficar meio bolado também, né? Mas enfim, a, a, Gab, a Gabriela tá participando do sorteio por ter mandado esse e-mail lindo pra gente. Gabriela, muito obrigado pela sua, pela sua pelo seu feedback, pela sua preocupação, pelas suas orações é, e pela dica que você deu pra gente. Será que tem alguém aí, pessoal de clube de leitura, que manda caixa aí de livro que quer fazer uma parceria, Será? E aí? Olha não aí. Sei. Estamos à disposição, hein? <risos> Bom, enfim, vamos a. Finalmente, vamos àquela sessão que todo mundo gosta. E eu vou convidar o meu amigo Alex Fábio Custódio, grande criativo, o cara que criou o especial de Natal Nátios e a Deriva, que ficou sensacional. Se você até hoje, em março, ainda não ouviu aquele podcast especial de Natal. Ouça, que ficou sensacional. Vou aproveitar esse senso criativo do Alex Fábio e pedir para ele se chamar a próxima sessão. Manda ver, Alex Fábio, contigo mesmo. Lá
5: vem ele, todo empolgado, carregando em suas costas uma sacola de livros e distribuindo entre a tripulação Para aqueles que aceitam de bom grado Receber um beijinho do Matheus Como agradecimento Eu Achei que você ia chamar o, o, o André Lopes
4: Cheio <risos> é um de shows, né? para livros para distribuir Fiquei com certeza que é o André
7: Lopes é, Muito bom bem, um beijo do Matheus para a Gabriela Santos, que mandou esse feedback lindo sobre o Clube NB que você acabou de ouvir. Lindo e empolgado, diga-se de passagem.
4: É. Lindo e rocks, seja lá o que significa. Eu vou começar mesmo essa palavra, rocks, eu só preciso deixar ela, eu vou colocar um, <risos> um, 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 um coisinho aqui escrito para eu
5: sempre utilizar essa palavra, rocks. Vai ficar rocks. rocks. Um beijo do Matheus para a Natália Rodrigues.
7: Outro beijo do Matheus vai para o Abner Lobo. Para a Layara Dias, que se assustou com a trilha do no barquinho, não entendi. Eu pedi ela o feedback lá na, no post, Sim, mas ela então, não respondeu. Então
4: É porque ela, eu toquei Meu Pai Te Ama, sabe? Na, na, no beijo do Matheus. Eu acho que foi isso. Ah, agora eu me liguei. É porque nessa parte eu
7: não editei. Quem editou isso aí foi o Chico. Enfim, Exato, agora eu é entendi. Isso. Verdade. É verdade. Aquela, aquela música foi demais, hein, Chico? Você conseguiu bater o recorde.
5: Beijo do Matheus para o Felipe Barbosa, que reconheceu a inserção da sonora do programa Evidências. Cara, eu não sei que programa
7: é
4: esse, hein? Eu vi ele comentando. O
5: Evidências é o um programa
7: do, da Novo Tempo, o programa da Novo Tempo sobre arqueologia, que é bem bacana, cara. E eles falaram... Aí eu achei esse programa no YouTube, falando sobre expressões idiomáticas da Bíblia, e usei a introdução. Naquela transiçãozinha entre a abertura e a passagem pro programa, né? Legal, de eu vou ilustração. procurar só pra
4: ver. Olha procura, aí, Tem um canal, eles
7: têm um canal no YouTube. Eles têm um
4: canal no YouTube, bem legal. Muito bem, o próximo beijo do Matheus vai para o tio André Lopes. Para o Eduardo Silveira. Para o Chico Gabriel. Olha
7: aí, vai para o Tiago Ebraim, né? Que re respondeu... Não, lê de novo meu nome. Lê de
4: novo meu nome que você leu Ebraim, cara. Ah, é? E como é? É Hebraim, pô. E que eu disse? Ebraim. E como é? E... Olá, <risos> outro beijo
7: do Matheus vai para o Thiago Ibrahim. Um beijo do Matheus para o Maurício Machado, grande editor do BT Cash. Beijo do Matheus para o Luciano Lopes. Beijo do Matheus para o Lorival Gonçalves. Para o Lucas Almeida. Gabriel Felipe. Para o Cristiano Almeida. Para o Giancarlo Marques. Pro o Kiko, aquele lá de Andy. Isso. Para
5: Carla. Sei lá qual Carla, mas é para Carla. <risos> e para o Elber Martins. Beijo do Matheus também para os participantes do NB122, que foi o Lucas Teles e o Davi Luna. O do Discipulado, que foi o Eric de Oliveira e o André Costa.
7: E... Para os participantes desse podcast que você está ouvindo agora Terminando de ouvir A Jaqueline Lima, o André Lopes E o Tiago André Monteiro Além desses beijos, eu quero mandar um beijo especial Para todos os nossos discípulos ingratos Que não comentam Não mandam epístola Não entraram ainda na confraria do Telegram, isso é importante Também não fazem parte do Clube NB não compartilham os nossos posts no Facebook Nós somos pessoas cristãs E apesar disso, nós amamos vocês E queremos mandar, por isso, um beijinho do Matheus Na pontinha do nariz de cada um de vocês Olha aí, e
4: também para todas as pessoas Que não respondem aos comentários no site Ou seja, né? Porque a gente não pode ser hipócrita Por exemplo, se eu não comento Eu não posso pedir para as outras pessoas comentarem eu vi comentários do Tiago Ibrahim, mas eu não vi do Matheus, eu não vi do nosso amigo Pedro e de outras pessoas que participaram ali. Eu acho que é legal quando a gente participa, pelo menos, né? no mínimo, quando a gente participa do podcast, ficar atento, né? Porque de repente eu falei uma besteira no podcast alguém me corrigiu nos comentários e eu não sei que continua com a besteira na minha cabeça. Fica aí o puxão de orelha do Chico.
5: Ô louco, meu, exortação ao vivo. <risos> <risos> Ai, cara. Quem sabe faz ao vivo, bicho.
4: Não, porque né, a gente fica pedindo comentário e depois a pessoa vai lá e comenta e a gente nem responde, né? Tem a paixão de nem responder o comentário do cara ou não, não ver que o cara <risos> lê,
7: comentou e tal. Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo, Chico. Você tá certíssimo. Bom, amigos, muito obrigado pela participação, mais uma vez, nas epístolas aqui, pela ajuda. Alex, Fábio, muito obrigado. É nóis. Chicão, brigadão, cara, mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Muito bem, estamos aí pra isso. Vamos embora? Jantar? Vamos embora. vocês jantam. Ah, não janta? Esse aí é o segredo, então, do corpíteo, é isso. Exato, exato. Matheus, tá, tá aí outro, outro feedback do, do Chico, para de jantar. É. Chicão, tô aguardando o, o bigode hein? É, tá
4: Eu vou, passar na valha
7: Valeu gente, um abraço Fiquem com Deus e até daqui 15 dias
5: Até, falou Alex Falou,
6: falou Tiago Tchau Quer começar Mostra. então? É bom, né? Só antes de começar, dizer que o nosso objetivo é só o dinheiro mesmo. Isso.
1: <risos> o, o Thiago falou que tá chegando em casa, eu falei pra ele entrar na hora que ele chegar, pra gente começar. Isso, então, isso. Então vai ficar até amanhã. Vocês Pô.
3: vão deixar um buraco depois pra ele falar. Eu sou o Ah, Thiago. ele faz ele
1: que vai editar ele se vira. <risos> o Thiago, depois você faz um. Aqui é o Thiago.
7: Peraí, deixa eu falar. Aqui é o Thiago.
1: Isso, beleza. Pronto,
7: podemos prosseguir com o podcast. Matheus, olha o mais, mais respeito, por favor, tá? Obrigado. Ridículo. Mais é ridículo, respeito, mas... por favor. Seu é ridículo. Ai, da hora. Tá
1: bom.
7: É, ficou muito legal mesmo.
1: Poxa, é, isso aqui é...
6: é o núcleo editorial do no barquinho. É a Jaqueline que não, não né, ia gente, contribuir tudo... nada
1: pro podcast. É, é, é. Falou
7: pra caramba e mandou benzão.
4: Só... Ela esconde o jogo, cara.
1: Ela não quer gravar. É. Isso é ridículo.
2: Para com isso, Pedro.
4: <risos> que nos permitiu a vida pra hoje podermos ser tão hipócritas... Não. Pra hoje podermos ser tão hipócritas... Nossa. Para lá. Pra lá. hoje podermos ser tão hipócritas... Nossa, que difícil. <risos> <Meu Deus. risos> ai, cara. Pra hoje <risos> podermos ser... Nossa, agora não vai,
6: peraí.